0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Der September ist da, die Call-Ups in die Major League sind da und alle Teams nutzen ihre Roster, um sie auszudehnen, um an auch verdienten Spielern dann ein paar äh, Spiele Pause zu geben und viele Teams bereiten sich auf die Playoffs vor, beziehungsweise dann auch auf das Rennen Richtung Playoffs und wir sind fünf Tage vor der Europameisterschaft in Hofdorp. Herzlich willkommen zu Just Baseball. Axel ist mal wieder zu Tisch, Diesmal an der Nordsee, gibt es Küstennebel wahrscheinlich. Äh, Hier ist nur nur Andreas und Florian. Hallo, Florian. Moin. Ähm, Ja, es sind tatsächlich nur noch ein paar Tage bis zum Ende der Regular Season. Anfang Oktober ähm, wird die Regular Season beendet sein und dann wissen wir, wer in den Playoffs steht, beziehungsweise wer die Wildcard hat. Und wir sind tatsächlich fünf Tage vor der baseball M. Florian, ich bin tatsächlich sehr traurig, dass du nicht dabei sein kannst. Ja, zumal das letztes Jahr auch eine Erfahrung
1: war, äh, wir beide äh, oben in in der Pressetribüne, wir auf dem Feld mit den Trainern, mit berühmten Trainern Interviews gemacht. Ähm, ähm, Die die deutsche Nationalmannschaft hat sich über jedes Interview, was wir gemacht haben, gefreut, außer der Trainer, weil wir es immer nur gemacht haben, wenn sie verloren hatten. Es war wirklich ähm, eine tolle Zeit und ähm, so was ich bisher gesehen habe aus Holland, ist ja die Anlage dann Hofdorp auch auch fantastisch. Also das, das, äh, ich glaube, das ist nochmal eine Steigerung ähm, zu zu Regensburg, auch wenn man sagen muss, das war da schon hervorragend alles in Regensburg. Also jeder, der da mal, der in der Nähe nur wohnt, sollte da mal hin nach Regensburg. Das ist nämlich also wirklich Baseball so, wie man es haben will. Ähm, ja, und ich bin auch sehr neidisch, dass ich nicht mitkommen kann, aber es geht nun mal nicht anders.
0: Also Regensburg hat sich ja entwickelt, seitdem wir dann weggefahren sind. Damals wurde ja dann dieser neue Anbau da ähm, angefangen und inzwischen ist das ja auch sehr imposant. Aber Hofdorp, wie gesagt, drei Felder wird es da nächste Woche geben. Ein, zwei direkt nebeneinander in Hofdorp, eins in New Wennep. Das ist ein paar Kilometer entfernt und äh, wir werden auf meinsportradio.de ab Freitag zwei Spiele täglich live senden. Unter anderem jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das machen die Kollegen von äh, eurobaseballtv.com. Das ist der Tim Collins, der die Hard Disciples-Spiele immer called. Und von den Hard äh, Disciples selber, Ty Erickson, der jetzt im Moment noch bei der Nationalmannschaft, weil die bei in Frankreich bei einem Vorbereitungsturnier sind, ähm, aber dann die Co-Kommentator bzw. die Color-Kommentator, Pflichten übernimmt dann ab nächster Woche, ab nächsten Wochen Freitag 11 Uhr geht es am Freitag los, Deutschland gegen Schweden das wird das Eröffnungsspiel dann tatsächlich sein der EM und ähm, ja, die deutsche Nationalmannschaft ist wie gesagt im Moment beim Vorbereitungsturnier in Frankreich haben gestern das Finale erreicht und spielen da heute im Laufe des Tages gegen die Niederlande und gegen die Niederlande haben sie am Donnerstag oder am Mittwoch haben sie 12 einen auf den Hintern bekommen und die Niederländer sehen t- t- tatsächlich so aus, als wollten sie die EM gewinnen dies Jahr Heim-WM, ne? äh, heim im <lacht> ich glaube, das ist
1: da nochmal ein bisschen, ähm, kommt nochmal dazu ähm, und die waren auch wahnsinnig letztes Jahr gegen Vorletz- Italien im, im Finale, Jahr. Äh, vorletztes Jahr, Entschuldigung, gegen, ich glaube, da waren ja. sie doch gegen Italien im Finale, wenn ich das richtig sage, ne? ja. Ja, ja. Ähm, und das, ja, das, ähm, die wollen dann auch, ich finde es halt immer wieder spannend, welche Länder in Europa äh, stark sind im Baseball, ne, die Tschechen, die Tschechen. auf dem Weg nach oben, Italien, ähm, Italien immer schon und äh, Holland auch oder die Niederlande auch, ähm, ja, also... Ich freue mich schon auf die Sendung. Ich werde natürlich reinhören in das Daily, was ihr ja machen wollt. Das heißt, dass ihr bekommt dann hier über euren Podcatcher ähm, oder auf unserer Seite äh, dann immer auch eine, eine JustBaseball.de Sendung, aber eben auch vor allem auf die Live-Spiele. Und wenn wir alle ganz fest die Daumen drücken, hören wir vielleicht auch mal den Axel oder den Andreas in einer Live-Reportage.
0: Ja, also tatsächlich, wenn wir den Platz dafür bekommen, haben Axel und ich schon gesagt, dass wir eventuell ein Deutschlandspiel dann auch mal auf Deutsch kommentieren wollen. Der Kommentar ist eng- in Englisch, damit er möglichst vielen Leuten dann auch bereitgestellt werden kann. Und ähm, wie gesagt, es gibt kaum einen besseren als äh, Tim Collins für, äh, für diese Geschichte, was Live-Kommentar angeht. Und was Florian gesagt hat, wir werden das Daily anbieten, also ab Freitag bzw. ab Samstag wird es dann das Daily geben zu allen Spielen, die es gegeben hat und dann auch Interviews. <lacht> Axel und ich sind ja schon ganz aufgeregt, ganz wuschig. ich. Oh <lacht> das ist so schlimm mit <lacht> euch. <lacht> die Red Sox-Legende Trot Nixon ist Benchcoach der tschechischen Nationalmannschaft. Ist das nicht geil? Ja, und ich meine, wir hatten letztes Jahr schon ein World vorletztes Series, äh, vor Jahr. zwei Jahren,
1: ja, Entschuldigung, <lacht> äh, wir hatten äh, vorletztes Jahr schon äh, einen World Series
0: Gewinner, zwei World Series Gewinner. ne Eric äh. Garnier und Dennis Cook hatten wir damals. Genau. Aber genau. Dennis Cook um, ist nicht mehr äh, Coach der schwedischen ja. Nationalmannschaft. Ja. ja, das hatte ich auch gelesen.
1: Ja, aber ich bin mal gespannt, wie ihr euch anstellen werdet. Ich finde, wir haben es gut gemacht, bis auf meinen äh, einen Fehler bei den Schweden, wo ich gesagt habe, dass sie acht Spieler unter 20 hätten und der Coach mich angeguckt hat und gedacht hat,
0: was ist denn mit dem Kerl los? Ähm, Ja, sonst äh, drücke ich euch die Daumen. Ja, also ich freue mich sehr drauf und ähm, ja, Ich bin sehr gespannt auf diese diese Europameisterschaft und mal gucken, was die deutsche Nationalmannschaft da reißen kann. Wir werden im Laufe dieser Woche, wenn wir noch ein Interview mit Martin Helmich, dem Bundestrainer, haben, das werden wir dann auch auf justbaseball.de verlinken. Das soll es zur EM gewesen sein. Wie gesagt, ab Freitag dazu mehr. Ähm, Kümmern wir uns ein bisschen um Major League Baseball. Mhm. Fangen wir wieder mit der American League East an. Sehr gerne. In der American League East führen jetzt gemeinsam die Boston Red Sox und die Toronto Blue Jays, beide mit 76 Siegen und 59 Niederlagen. Dahinter die Baltimore Orioles 74-61, die New York Yankees 69-65, jetzt schon sechseinhalb Spiele hinter Boston und Toronto und die Tampa Bay Rays am Ende mit 58 und 76. Die Boston Red Sox haben ähm, letzte Nacht 11 zu 2 gegen die ähm, Oakland Athletics gewonnen und haben jetzt tatsächlich in fünf Spielen gegen die äh, Auckland Athletics einen ähm, Score von 67 zu 19 hingelegt. <lacht> die, die naja, wenn, wenn, die, wenn die Red Sox etwas können, no? dann Offensive. Also
1: 751 Runs scored. Wir, wir rechnen ja jede Woche nochmal, keine Ahnung, 50 dazu
0: dazugefühlt, ähm, wenn wir uns hier treffen. Also ja, das können die. Aber ganz ehrlich, es sind fünf Spiele gewesen jetzt. Und diese elf Runs, 11 zu 2 war das knappste Ergebnis der fünf Spiele gegen die Oakland Aces mhm. gegen die bemitleidenswerten Oakland Aces Und ähm, ja, die Red Sox haben tatsächlich ähm, pünktlich zum Pennant race angefangen, wieder äh, die Offensive ähm, ein, äh, ankommen zu lassen. Und tatsächlich, sie haben was haben sie für ein Run-Differential im Moment? 144 sind wir. Ja, mhm. sie haben, das heißt 751 und 607. 607 ist jetzt nicht gut
1: würde ich mal so behaupten, also da gibt es, die haben weniger Runs against in, der, in den Ligen, klar, aber dieses 751 ist halt, also das ist unerreichbar, glaube ich, ne? selbst die Cubs haben nur 681.
0: Also, aber es ist lustig, ein Drittel dieses Run-Differentials kommt von den Oakland A's, 48. Ja. Die anderen 96 sind von, von den sämtlichen anderen 130 Spielen, die die Red Sox hatten. Das ist ähm, okay. ja, sehr bemerkenswert. Und ähm, Rick Porcello hat es zum ersten Mal als, oder als erster Red Sox-Pitcher in der Geschichte der Red Sox geschafft, eine Saison mit 19 Siegen und drei Niederlagen zu beginnen. Wie gesagt, wir, haben, wir, haben, wir sagen es immer wieder, das mit der Win-Loss-Statistik ist eher ähm, sekundär, aber... Der spielt eine richtig, richtig gute Saison oder pitcht eine richtig gute Saison und du kannst im Moment davon ausgehen, er schafft sechs oder sieben Innings und er, mit ihm haben sie äh, 21 7 also 21 Siege geschafft und sieben Niederlagen, nur wenn er auf dem Mount stand, das ist plus 14, sie sind plus vier plus in allen anderen Spielen. Also, und ich glaube, genau diese Statistik, das, was du gesagt hast, wie lange
1: ne, wie lange schafft er es, die Red Sox oder wie viele Innings schafft er es, ähm, dass sie in der Offensive eben sehr gut sind, das wissen wir, aber äh, wir wissen auch, wenn wenn du und äh, Axel euch immer über den Bullpen ärgert, also das heißt, ähm, du musst als, als Pitcher ist bei den bei den Red Sox eben versuchen, so lang wie möglich zu gehen, dann besteht die Chance, dass dein Team gewinnt, ob du dann als Pitcher mal den Münden kriegst, ist ja, wie du selber sagst, nicht ganz so wichtig, da sind ganz, ganz erste, äh, ganz andere äh, Statistiken wichtiger, aber man, es zeigt eben, dass er eine wirklich gute Saison macht. Und ich glaube, da hattet ihr
0: vor der Saison nicht so mit gerechnet. Ich glaube, das Ace, was ihr gesehen habt, war ja eher, eher David Price. Ne? Ja, und David Price kriegt ja inzwischen auch in seinen letzten 20 Starts. Hat er irgendwie ein ähm, ERA von über drei, knapp über drei gehabt. Ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung, beziehungsweise sehr, sehr gut. Und ähm, von daher, also das Starting Pitching funktioniert. Man macht sich ein bisschen Sorgen um David Wright, äh, Stephen Wright, Entschuldigung, der, ähm, der, der ein bisschen Schulterprobleme hat und der seinen letzten Start dann ein bisschen in den Sand gesetzt hat. Mal gucken, aber mit Porcello und David Price hat man auf jeden Fall zwei Pitcher, die, ähm, die für die Postseason, sollte sie erreicht werden, dann auf jeden Fall Fixpunkte sind und mit denen man auch schon mal arbeiten kann. Ich habe noch eine Statistik zu Handley Ramirez gesehen. Ähm, Handley Ramirez, wirklich eine gute Saison, die er macht. Er ist nicht der überragende Spieler, aber es ist eine gute Saison. Aber... Ähm, er ist in der Lage, im September nochmal einen Gang zu finden. Unter 153 Spielern mit 500 oder mehr Karriere-Plate-Appearances im September. Henley ähm, Ramirez ist Fünfter im Average, 3.19er Average, 11. im OVP mit einem 3.79er, 12. in Slugging. und 9. im OPS 9,18 und ähm, tatsächlich in seinen letzten beiden Saisons mit den Dodgers, bevor er dann zu den Red Sox gewechselt ist, hatte er einen ähm, 3,70er Schnitt oder Average im im 2012 und 3,52er Average im ähm, 2013 und dann 462 bzw. 425er OBP. Also, man kann da durchaus äh, darauf hoffen, dass die Red Sox mit Handley Ramirez dann nochmal Offensive ähm, im September bekommen. Und das wäre dann ja eine Geschichte, die durchaus ähm, ja, durchaus ähm, wohl gesehen ist oder gerne gesehen ist. Ähm, kurz zwei Sätze zu
1: Juan Mon- Mon- Monzada, Juan Monzada. Juan Moncada. Debüt für die Boston Red Sox jetzt, ne? Gestern? Mhm. Oder? Vorgestern. Vorgestern, Entschuldigung, ja, ähm, hochgezogen, du hattest es in, dem, in, der, in der Anmoderation, hattest du es ja äh, schon angekündigt, jetzt wird das Roster erweitert und das hat er eben zur Folge, dass ihr einen weiteren
0: Pitcher hattet, ne? Nee. Juan Moncada? Juan äh, Moncada
1: Entschuldigung, ist Third Baseman. Metz. Sorry, ja, Third Baseman. Ich hatte bei den Mets noch jemand rausgesucht, sorry.
0: <lacht> ähm, ja, Quo- Moncada ist Third Baseman und ähm, hat in der Double-A, hat er eigentlich, hat er eigentlich fast alles zerstört. Hat den Umweg über Triple gar nicht genommen und ist direkt jetzt hochgezogen worden. Er sollte als Konkurrenz für Travis Shaw sein, der dann in den zwei Spielen, seitdem Jörn Moncada hochgeholt worden ist, richtig gut auch offensiv abgeliefert hat. Also ist das vielleicht dann so ein bisschen Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, das, war, das war gut und Jörn Moncada soll jetzt viele at bats bekommen, auch im September, auf Third Base und ähm, dann meistens gegen Right-Handed Pitches. Also, Moncada ist einer dieser Talente neben Andrew Benintendi, die jetzt hochgezogen worden sind. Andrew Benintendi hofft man, dass er im September wieder zurückkommt. Dann hat man halt noch Bats, Bogarts, Bradley. Also um die Zukunft der Red Sox ist es eigentlich relativ gut bestellt. Die ich ja, also es, es kommt jetzt noch wieder jemand, der,
1: der schlagen kann, wollte ja. ich das genau. sagen. Ne? Also genau. Also es, es hört nicht auf bei euch da. Nee.
0: Im äh, ganz oben im Osten. Nee. Die Toronto Blue Jays haben jetzt zwei Spiele gegen die Tampa Bay Rays verloren, was ich persönlich als Red Sox-Fan durchaus gutieren kann, was ich allerdings sehr sehr spannend finde, weil damit habe ich nicht gerechnet. Dadurch ist es halt dieser Gleichstand geworden und zusammen mit Baltimore ist das ja ein, ein, ein Dreierrennen um die Krone in der American League East die richtig spannend ist und vor allen Dingen beide Wildcard-Plätze gehen im Moment über die American League East. Man hat ja immer so ein bisschen die, die Frage, ob äh, jetzt Baltimore tatsächlich noch einknickt, ob Detroit dann noch dazu kommt, weil Detroit macht im Moment auch einen sehr, sehr guten Eindruck, ähm, was macht ähm, Houston vielleicht noch, aber äh, die Baltimore Orioles und die Toronto Blue Jays haben im Moment zusammen mit Boston dann halt die beiden Wildcard-Plätze inne und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das, dann, wie das Rennen dann ausgeht. Auch die äh, Blue Jays haben ihren Roster expanded und haben unter anderem Dalton Pompey hochgeholt. Über den haben wir letztes Jahr viel gesprochen. weil Letztes Jahr hat er in der Major League angefangen und ist dann runter bis zum Double äh, A gekommen, weil er, weil er das Jahr anscheinend überhaupt nicht verkraftet hat und weil er überhaupt nicht auf die Füße gekommen ist. Und den hat man jetzt, jetzt tatsächlich wieder hochgeholt. Ähm, er ist Outfielder, 23 Jahre alt und ähm, ist jetzt... Ähm, ist jetzt wieder hochgezogen worden und ähm, wird dann so als, als Pinch Runner eingesetzt werden und ähm, ja, das hat er letztes Jahr im September schon gemacht, als die Toronto Blue Jays Richtung, Richtung Playoffs wollten, das machen sie jetzt wieder mit ihm und äh, mal gucken, ob er dann wieder so den Drive gewinnt, dass er dann vielleicht auch nächstes Jahr wieder in der Major League angreifen kann, weil sein Weg ist tatsächlich ähm, sehr, sehr steinig gewesen in den letzten, in den letzten ähm, Monaten und Jahren. Was ich was ich ähm,
1: sehr lustig finde, ist, wenn du diesen Dreikampf nimmst, der ist ja nicht nur ein Dreikampf um die Playoffs, sondern im Moment so wie was man so liest auch ein Dreikampf um den American League MVP Titel äh, als Offensivspieler als Spieler, ne? Mookie Betts, Josh. Josh Donaldson und, und auch Manny Machado sind da ja mhm. in der Verlosung. Ähm, das heißt, du hast also da sehr viel Spektakuläres äh, zu, zu zu sehen, aber eben nicht nur spektakulär, sondern eben auch wahnsinnig spannend. Also die das Elimination Game der Baltimore Orioles, die Elimination Game Number, ist jetzt 26. Das heißt, es müssen noch 26 Spiele gespielt werden, bevor sie aus dem Playoff-Rennen raus sind. Da zähle ich jetzt die Wildcard nicht dazu. Ähm, wenn man das mal vergleicht, San Francisco hat auch 26 gegen die Dodgers. Und da reden wir auch davon, dass das noch sehr, sehr spannend werden wird. Ähm, die, das, die Elimination-Nummer für die Chicago Cubs, also sprich für die St. Louis Cardinals, ist 12. Also das heißt, wir werden noch tief, tief in den september rein in der American League East äh, den Kampf um die Playoff-Plätze haben.
0: Und ja, das äh, sollte man sich dann ansehen. Postseason probability Im Moment äh, ist halt eine nette Spielerei von von der MLB. Die Toronto Blue Jays stehen bei 91,7 Prozent, dass sie die Playoffs erreichen. Die Boston Red Sox, was ich eine Riesenfrechheit finde, bei 88,7 Prozent. Und die Baltimore Orioles bei 36,5 Prozent. Also die, die Chancen der Baltimore Orioles, die Playoffs zu erreichen, sind nach wie vor relativ gut. 36,5 Prozent ist jetzt nicht so viel wie bei Boston und Toronto. Und trotzdem, sie sind nur zwei Spiele weg. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Selbst die New York Yankees haben noch eine Postseason Probability von 3,4 Prozent. Ja, und ähm, die, also wenn wir
1: dann zu denen überleiten, so jetzt gerade heute, also die Hörer werden es wahrscheinlich dann wissen, wie es ausgegangen ist, sagen ja die Experten. Heute ist ein Dual spiel für die Yankees. Also sie spielen gegen Baltimore, ähm, haben jetzt die letzten zwei Spiele gegen Baltimore verloren. Ähm, es könnte sich heute Abend entschieden haben, dass sie äh, aus dem Playoff-Rennen raus sind, ja. wenn sie dieses Spiel verlieren.
0: So sagen jedenfalls die Experten. Ne? Ja, ja das, äh, genau, das habe ich auch gelesen. Also die ähm, Yankees ähm, sind jetzt tatsächlich in diesem Desperation-Mode. Sie müssen eigentlich fast alle Spiele gewinnen. Ähm, was habe ich gelesen? Sie, wenn sie 18-10 ähm, gehen in den letzten 28 Spielen, dann haben sie die 87 Siege geschafft, die sie letztes Jahr geschafft haben. Und trotzdem müssten sie dann immer noch darauf hoffen, dass die ähm, Orioles wenigstens einen äh, 500er-Ball spielen, um sie noch einzuholen. Und selbst dann sind diese 87-Siege noch nicht in Stein gemeißelt, dass man den zweiten Wildcard-Platz erhält. Also ähm, das wird ähm, eine ganz, ganz wilde Geschichte. Hoffentlich wird es noch eine wilde Geschichte, weil ich habe tatsächlich Bock auf, ähm, auf ein spannendes Wildcard-Rennen. Und ich hätte auch Bock zum Beispiel auf ein Spiel 163. Also von mir <lacht> Du kriegst nicht genug. Nee, <lacht> ich kann gar nicht genug haben. Um. Ja, wobei
1: ich, wobei ich da, also ähm, ich hatte das jetzt, ähm, ich hatte gestern gerade beim Spiel äh, der Cups gegen die Giants, äh, hatten die beiden Moderatoren von, von San Francisco so ein bisschen auch darüber äh, gesagt, was ist eigentlich besser, ne? also die Division von vorne anzuführen und diesen, diesen dieses eine Spiel mehr, äh, weniger haben, eben Wildcard, äh, Play-In und so ein Quatsch, ähm, wobei... Wobei dann äh, gesagt wurde, ja, das klingt alles komfortabel. Man darf aber eben nicht vergessen, San Francisco hat es äh, äh, letztes Jahr, äh, also 2014, geschafft, über das Wildcard, über diese, wir müssen spielen und wir sind eigentlich immer kurz davor rauszufliegen, ähm, geschafft an die World Series zu gewinnen. Also das ist so ein bisschen die Frage, ne? wie sehr kann man sich jetzt auf dem aufru- ausruhen? Nehmen wir Texas und vielleicht auch Cleveland oder aber eben Toronto, Boston, Baltimore, die eigentlich schon jetzt im Playoff-Modus sind, das muss man ja so sagen. Also du darfst dir keine drei, vier Spiele mehr leisten, die du, die du nicht gut bestreitest, dann dann bist du schon fast abgehängt, deswegen da musst du richtig, du musst jetzt schon im Playoff-Modus sein und das kann natürlich dann bedeuten, dass du dieses Expanded-Roster gar nicht so nutzen kannst, wie es vielleicht andere machen können, dass hier mal Pitcher ein bisschen Pause geben, dass jemand vielleicht mal zwei Spiele
0: nicht hinter der Platte hocken muss und und und. John Gibbons hat gesagt, genau das hat John Gibbons gesagt. Ähm, das mit dem Expanded Roster, das ist jetzt hier kein Showcase für die, für die Jungs, die hochgeholt werden, sondern eigentlich, es sind die regulären Spieler, die spielen sollen und es gibt tatsächlich nur wenige Situationen, in denen er dann auch die äh, hochgeholten Spieler dann reinwerfen kann und reinwerfen möchte, weil sie sind halt in so einem Race und ich bin sehr gespannt, wie sich das auch die nächsten Jahre dann auswirkt mit dieser zweiten Wildcard, die es ja jetzt gibt seit ein paar Jahren. Ähm, die letzten Jahre haben gezeigt, dass dieser zweite Wildcard-Platz oder einer dieser Wildcard, Plätze, äh, meistens sehr sehr weit gekommen ist. Ähm, was mhm. waren die die Royals waren es vor letztes Jahr ähm, dann äh, letztes Jahr sind sind viele Teams weit gekommen und ich glaube tatsächlich dass die Teams die denken sie können sich im September so ein bisschen ausruhen dann von diesen Teams die seit einem Monat in diesem Playoff Modus schon sind überrollt werden und ähm, da könnte ich mir vorstellen dass dann auch so so ein bisschen so eine andere Geisteshaltung bei diesen Teams ich erwähne nur mal die Cups jetzt, dass, dass diese Teams einfach eine Möglichkeit finden müssen, um die Spannung hochzuhalten, dass das dann auch in den Oktober über übernommen werden kann.
1: Ja, und dass du eben dass du eben weißt, es geht es geht dann im, im Oktober Baseball geht es nicht darum eine Serie irgendwie gut über die Runde zu bekommen, sondern du musst die Spiele gewinnen. Genau und ich, ich ähm, ja also ich bin ich bin gespannt wie sich das gerade bei den drei Teams in der American League ist also ich würde die Yankees jetzt tatsächlich rausrechnen wollen ich glaube also ich traue denen keinen so, gro- so, so starken Run zu du hast es gerade erzählt was sie alles machen müssen um überhaupt das Ergebnis vom letzten Jahr zu holen ähm, deswegen also dieses dieses äh, Dreierrennen hat eben letztes Jahr auch dazu geführt dass also äh, aber auch dazu geführt so rum dass die Cardinals Pirates und ähm, äh, Cups äh, sich ja, quasi auch schon aufgerieben haben in der regulären Saison. Und keiner von denen ist bis in die World Series gekommen, sondern das waren dann eben die New York Mets, die Mhm. über Platz 1 in der National League East reingekommen sind. Also ähm, ich weiß nicht, es hat alles seine Vorteile, es hat alles seine Nachteile. Man kann, glaube ich, für jede Seite gut argumentieren. Ähm, Ich würde mich, glaube ich, eher so wie Cleveland so ein bisschen fühlen. Du musst dich... Du kannst dich nicht hängen lassen, aber du musst dich auch nicht so ganz strecken. weißt Du so. Du musst nicht so, so völlig komplett im, im, im Playoff-Mode schon sein. Ich glaube, das ist so der Moment die komfortabelste, glaube ich, Ausgangssituation. Weil auch, ja, sie sind jetzt durch. Ähm, sie müssen eben nur ihren ersten Platz verteidigen. Das sollten sie hinbekommen. Und dann können sie warten, wer denn äh, völlig aufgerieben aus dem Playoff-Rennen auf sie zukommt.
0: Ich habe noch ein paar Geschichten zu Baltimore und Toronto, bevor wir mhm. weitergehen. Ähm, die Baltimore Orioles... Kevin Gorsman hat gestern gegen die New York Yankees ein 2-0 gepitcht, ähm, sechs scoreless Innings und ähm, gegen die Yankees hat er eine 0,80er ERA in fünf Starts, ein 0,8 ERA, äh, gegen alle anderen Mannschaften hat er äh, ein 4,40er ERA in 20 Starts. Also, tatsächlich gegen die Yankees pitcht er sehr, sehr gut. Ähm, Zack Britton hat seinen 40. Save äh, rausgeschafft äh, und Adam Jones hat seinen 25. Home Run geschafft für die Baltimore Orioles. Bei den Toronto Blue Jays habe ich eine interessante Geschichte gelesen über Matt Dermody. Matt Dermody ist ein Relief-Pitcher, der jetzt hochgezogen worden ist, als die Roster ähm, expanded wurden. Expanded wurden? Das ist, was was, was <lacht> rede ich? Erweitert. Erweitert wurden. Sag erweitert. Ja, als die Roster erweitert wurden, ist ähm, jetzt auch mit der Modi äh, hochgezogen worden. Das ist einer, der ist schon dreimal gedraftet worden, 26 Jahre alt, ähm, bevor er überhaupt von einem äh, Team einen Vertrag bekommen hat. Also, du kannst ja gedraftet werden und dann einfach keinen Vertrag bekommen. Und das ist Murder Modi dreimal ähm, tatsächlich äh, widerfahren. Und dann ist er von, den, ähm, von den, den Blue Jays aufgenommen worden, 2013. Und dieses Jahr, 2016, begann er in Class A in Dunedin. Hat er, seine, ähm, hat er seine Saison begonnen. Und dann ist er tatsächlich als Relief-Pitcher durch diese minor Leagues durchgecruised. Er ist, war in ähm, New Hampshire in der Double-A äh, Mitte Mai und dann war er in Buffalo in der triple im Juli. 1,82er ERA in 54 Relief-Innings über alle Levels und ist jetzt hochgezogen worden. Und äh, John Gibbons verspricht sich halt eine ganze Menge von ihm, um auch vielleicht dem Bullpen ganz nice ein bisschen Pause zu geben und auch mal zu gucken, ob er tatsächlich in... Stresssituationen oder, oder in, diesen, in diesen wichtigen Innings, ob er da wirklich auch ähm, abliefern kann. Und, ähm, das ist eine schöne Geschichte. Insgesamt halt in einem halben Jahr durch drei Levels durchzuscruisen, das ist schon nicht schlecht. Außerdem haben die ähm, Toronto Blue Jays Quentin Barry zu einem Minor League Deal äh, unter Vertrag genommen. Quentin Berry war 2012 und 2013 in World Series schon mit drin. Drei- 2013 unter anderem für die, Red, äh, für die Red Sox, 2012 für die Detroit Tigers. Ist einer, der als Pinch Runner tatsächlich häufig eingesetzt wird, weil er unglaublich schnell ist. Ähm, er ist noch vor dem 1. September ins Roster aufgenommen worden, sodass er dann auch ähm, für die Postseason verwendet werden kann, also zu den Toronto Blue Jays. Und ansonsten habe ich nichts mehr. Zu den New York Yankees habe ich noch dass Chad Green, der Rookie-Pitcher. Dass der jetzt out for the season ist mit einer Schulteroperation, aber es scheint wohl so zu sein, dass er keine Tommy John Surgery braucht. Green hat zwölf Spiele gestartet für die New York Yankees, ein 473er ERA. Das ist jetzt auch keiner, der unbedingt weiterhilft, aber einen Rookie-Pitcher möchte man nicht mit einer Schulterverletzung oder mit einer Ellenbogenverletzung ähm, ähm, auf auf der DL sehen. Und deswegen, ja, bei den New York Yankees, ähm, der Desperation Mode ist on. Mal gucken, ob sie sie noch in irgendeiner Weise das in den nächsten Wochen spannend machen können. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich werde mich nicht dazu äußern, zu den New York Yankees, ob sie es nicht schaffen oder schaffen. Weil am Ende bin ich wieder schuld. Du
1: bist eh immer schuld. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber gut. Und Tampa Bay ist ja raus. Also ich glaube, da da brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Da können wir uns dann vielleicht mal im neuen Jahr wieder drum kümmern. Ähm, Denn viel zu erzählen, glaube ich, gibt es dazu dann nicht weiter, ne?
0: Nee, nee, da gibt es nicht so richtig viel zu sagen. Ähm, also, ähm, sollen wir in die American League Central gehen? Ja, auf nach Cleveland. Auf nach Cleveland, die die letzten fünf Spiele gewonnen haben. 78,56 56 sind auf dem ersten Platz fünfeinhalb Spiele vor den Detroit Tigers, die bei 73-62 aber auch keine schlechten letzten zehn Spiele hatten. Die Kansas City Royals damit 70-65, achteinhalb Spiele schon hinter Cleveland zurück. Die Chicago White Sox 64 71 und dann um, auf dem letzten Platz und im Moment dann auch mit dem schlechtesten Rekord in der kompletten ähm, Liga, die Minnesota Twins. Ähm, Gerade zu Minnesota Twins noch, ähm, Max Kepler hat tatsächlich wieder gute Zahlen abgeliefert in der letzten Woche. Wir haben ja über ihn, sprechen wir ja eigentlich jede Woche. Und ähm, er hat in der letzten Woche tatsächlich wieder mal, äh, ja, so, so Fahrt aufgenommen. Und ähm, das war etwas, was er so ein bisschen verloren hatte, weil sein, sein Average zum Beispiel... Ist in den letzten sieben Spielen nur bei einem 1,67er ähm, gewesen und in den letzten 15 Spielen sein Average schon 190 bzw. 2,38er OBP. Also der merkt halt im Moment so ein bisschen, der fährt von der Wand, aber jetzt gestern, glaube ich, hatte er drei Hits, unter anderem zwei Doubles ähm, und vielleicht äh, nimmt er jetzt ja wieder Fahrt auf. Ja, vor allem
1: helfen ja diese Innings fürs nächste Jahr, ne? Also wenn dein Körper weiß, wie, wie, wenn du selber weißt, wie du dich ein, äh, wie du dich aufstellen musst für eine gesamte Saison, für 162 Spiele, hilft das ja, dass er jetzt mal dann auch gemerkt hat, oh, da gibt es dann mal etwas, da, da gibt es Tage, die nicht so angenehm sind. Ähm, und dann lernt er ja dazu und eben nicht in, 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 den, in den Miners, sondern ganz oben und äh, umso besser. Ja, also, ja, umso
0: besser, dass er das jetzt so mal mitbekommen hat, finde ich. Also. Ja, und wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht äh, müssen wir jetzt nicht den Stab überbrechen, der Junge ist in seiner ersten vollen Saison quasi für die Minnesota Twins und die Minnesota Twins an sich sind sehr, sehr schlecht und er war einer der Bright Spots bislang und von daher ist das, was, was er jetzt hat, eventuell ein kleiner Slump, ähm, aber er sagte ja auch selber, die Major League ist ein brutales Geschäft, du musst jeden Tag musst du an dir arbeiten, sonst bist du schneller weg, als du ähm, als dir lieb ist und deswegen, also er hat ja auch die richtige Einstellung, von daher das wird schon das wird schon funktionieren mit ihm.
1: Das geht,
0: das, äh, genau, davon gehe ich auch aus. Ähm,
1: ich, er, er scheint auch die, er, er scheint eben zwei Vorteile zu haben. Er hat eine, eine gute Arbeitsmoral, eine gute Einstellung, dass er eben an sich arbeiten will und dass er sich da auch verbessern will und Potenzial auch für sich sieht, besser zu werden. Und zweitens ein Team, was ihn, was sich in ihn verliebt hat. So mhm. hat es mal ein Podcaster aus einer anderen Sportart gesagt, ähm, der, der ihm gesagt hat, wenn es ein Team gibt, was, was Vertrauen in dich hat, dann und, und du, Du schaffst es, wie er ist diese Saison auch dann entsprechend Zahlen aufzubauen. Dann steht ja, dann steht ja eine Zukunft offen, äh, ja fünf, sechs, sieben Jahre äh, Major League. Das wäre doch super.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Minnesota Twins, wie gesagt, im Moment auf dem letzten Platz in der American League Central. Die Cleveland Indians ähm, haben ihre ähm, beste, also ihren besten Score bzw. ihre beste Platzierung jetzt erreicht und ihren besten Record jetzt erreicht mit äh, was haben sie jetzt 78 56 ähm, sind sie auf jeden Fall 22 Spiele über äh, 500 und sie waren in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal so gut also sie sind auch zur richtigen Zeit wieder ähm, in einen guten in einen guten Lauf gekommen und ähm, haben tatsächlich jetzt auch Offensivstatistiken die die in Ordnung sind und bei den ähm, bei den Cleveland Indians läuft eine ganze Menge gut Gerade bei Corey Kruber, ne? Pitcher of the
1: Month im August. 5-0 ist er gegangen. Ja, ich weiß, die One-Loss-Statistik ist nicht so wichtig, aber Fünf Siege hat er den Cleveland Indians gebracht. Diese, ähm, äh, den letzten Monat hatten zwei 43er ERA in, in 40 Zweidrittel Innings, äh, sechs Starts waren glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Also das ist, ähm, das sind gute Zahlen, die er aufgeliefert hat und das ist ja dann auch für die Indians sehr, sehr wichtig, ne? dass sie da auf jeden Fall jemanden haben,
0: der, ähm, der, sie dann auch trägt weiterhin. Ja, und sie haben jetzt tatsächlich auch einen einen Schedule, der ihnen erlaubt dann zu Hause diese Siege zu holen, weil sie haben jetzt äh, Mhm. die ersten vier Spiele von von dem äh, 10-Game-Homestand haben sie gewonnen, unter anderem jetzt zwei gegen die Marlins, da spielen sie heute dann noch, dann gibt es eine sehr wichtige Serie gegen die Astros, vier Spiele ähm, zu Hause und ähm, sie haben sind sind jetzt tatsächlich 5-0, haben sie jetzt die die ersten fünf Heimspiele gehabt Ähm, und wenn man so die Heimspiele bestreitet, dann ähm, muss man eigentlich sich keine Gedanken machen, ob dann ähm, tatsächlich am Ende die, die der der Platz dann äh, dazu kommt sie haben wie gesagt die Astros dann sind sie auswärts bei den Twins und bei den White Sox und dann gibt es halt nochmal äh, wirklich zwei Kracher Serien zu Hause gegen die Tigers und gegen die Royals äh, Mitte September und dann glaube ich wissen wir relativ genau ob die Cleveland Indians in die Playoffs kommen oder nicht aber sie haben dadurch dass jetzt im September halt noch viel gegen die eigene Division gespielt wird haben sie natürlich dann Spiele gegen Detroit und Kansas City. Und die beiden werden sich natürlich dann auch noch Hoffnung machen, da eventuell dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen Abstand aufzuholen.
1: Ja, das ist ja das Schöne an dem, an dem Schedule der Major League, dass du halt gerade zum Ende hin viel in den eigenen Divisionen spielst. Ähm, und äh, das äh, um es tatsächlich eben auch klar zu machen, wer die Division gewinnt. Ich finde die Idee ja gut. Anstatt dass du, keine Ahnung, noch 15 Spiele gegen Oakland und Los Angeles Angels hast in American League Central, spielst du gegen die Leute, die dich verfolgen und kannst äh, eben, kannst damit ja auch rein von der Statistik her äh, darstellen, wer ist der Beste in dieser Division und dann die Division gewinnen. Ich mag, ich mag diese Art von Schedule, ähm, dass du das quasi da unter, äh, dass du das unter, dass sie das unter sich ausmachen wollen. Das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, ähm, Ich habe gerade so ein ganz kleines bisschen Probleme, die, ähm die Statistiken aufzurufen auf mlb.com. Deswegen kann ich gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ruft du sie auf baseballreference.com immer auf? Ich, äh, ich bin bei äh, ESPN tatsächlich. Ach so, nee, ich bin jetzt bei baseballreference, <lacht> weil mlb.com hat im Moment Probleme auf seiner Seite und deswegen kann ich sie nicht so richtig... Ja, die Baseball Reference ist immer ein Tag äh, zurück. ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Ah. Was die sind nicht so aktuell um die Uhrzeit, in der wir in der Regel aufnehmen. Ähm... Das, das sind, heißt, äh, da muss das? man, da muss man nur darauf achten. Denn äh, du hattest vorhin zum Beispiel die Playoff-Prozente äh, vorgelesen und äh, bei ESPN äh, hat zum Beispiel Boston 91 Prozent und Toronto 89. Also gerade durch den Sieg heute Nacht hat sich da nochmal etwas ein bisschen verschoben. Aber das ist ja, ich glaube, also diese Playoff-Possibility-Prozentzahl ist jetzt auch nicht so aussagekräftig, wie man sich das vielleicht denkt. Faule Studentenpack, die hinter diesen Seiten stehen. Ja, ne, Wahnsinn. Die bieten da was umsonst an und und, und bringen keine
0: Leistung. Also wirklich. (lacht) Also, es ist eine Frechheit. Das muss man einfach mal in in aller. Kann man eigentlich spenden. Ja, Ja, ähm, die die Detroit Tigers. Ich habe einen Artikel gelesen über Michael Fulmer, der ja eigentlich auf dem besten Weg ist, ähm, Rookie of the Year zu werden. Und ähm, der jetzt allerdings so so ein bisschen auch den Druck bekommt, er muss zum ersten Mal in wirklichen Drucksituationen dann auch pitchen, weil so die Saison ist ja relativ lang und du hast ja durchaus Zeiten, ähm, wo sich nicht so richtig jemand um dich schert, beziehungsweise wo du einfach so, so dein, deine, deine Starts hast, aber jetzt im September, wo es dann tatsächlich dann auch auf dem Playoff-Rennen geht, dann werden deine Starts einfach sehr, sehr viel wichtiger und Michael Fulmer lernt das jetzt zum ersten Mal und die ähm, Detroit Tigers müssen sich auf ihn verlassen, um in die Playoffs zu kommen, weil er ist im Moment der Anker dieser dieser Rotation. Justin Verlander ist das Ace im Moment und der hat nach schlechtem Start, hat er einfach in den letzten letzten 10, 15 Starts einfach unglaublich gute Leistungen abgeliefert. Hat einen 3,30er ERA inzwischen. Ähm und Michael Fulmer, aber mit seinem 277er ERA in 23 Starts, ist einfach der, der die besten Zahlen abgeliefert hat. Und, und das ist etwas, worauf sie, sich die Detroit Tigers verlassen müssen, wenn sie jetzt dann auch in die Playoffs kommen wollen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, weil die letzten beiden Starts hat er einen 759er ERA, äh, 15 Hits in 10, 2 Drittel Innings. Und neun Runs, die er abgegeben hat. Also er ist ähm, jemand, auf den sich die Detroit Tigers verlassen müssen. Aber er hatte zwei schwache Starts zuletzt. Und ich bin gespannt, wie seine nächsten Starts dann aussehen.
1: Bei 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 Detroit, was ich ich eben, also ich habe schon sehr stark für pro Cleveland gerade gesprochen, dass die eigentlich durch sein sollten. Jetzt hat aber die Tigers natürlich noch einen Shot auf die Wildcard. Und wenn man sich das dann so anguckt, wen sie da haben, du hast ihn gerade erwähnt, Justin Verlander, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ähm, ähm, wie er dann im, im, im September, Oktober die reguläre Saison beendet hat, dann war das 2011 4-0 mit 245er äh, 255er ERA 2012 war es 5-1, mit dem IAA unter 2 sogar. In 2013 6 Starts, 1-2, da war aber das, äh, war auch klar, da war er nicht so gut drauf, das, das hatte man da ja auch gesehen. Und im Jahr 2014 war er 3-1 äh, mit dem 389er IRA. Das heißt also, er weiß auch, was es bedeutet, ähm, im September und Oktober auf dem Mount zu stehen und nicht äh, im, im April die besten Leistungen abzurufen. Ähm, also, Deswegen ist für mich immer noch oder auch für viele andere die, die, die Tigers nicht ganz raus aus dem Playoff-Rennen, auch wenn, Moment, Boston und auch Baltimore besser aussehen, ist es bei, bei den Tigers,
0: darf man die um Gottes Willen niemals unterschätzen. 7-3 in den letzten 10 zeigt das auch ein bisschen. Justin Verlander, um das nochmal zu komplettieren, seinen letzten fünf Starts ein 2-34er IRA, 34, zwei Drittel-Innings, 21 Hits hatte er abgegeben, 11 Runs und ähm, ja, es ist ähm, 8,8 Strikeouts per 9 Innings und die Strikeout-to-Walk-Ratio in den letzten 5 Starts war 6,80. Das ist nicht unbedingt überragend, aber das ist schon sehr, sehr gut. Und das hat man nicht mehr erwartet von Justin Verlander. Wir waren ja auch schon die, die ihn äh, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres tatsächlich dann, ähm, dann rausgenommen haben eigentlich aus dem Rennen. Ja, und aber,
1: ach ja, das, wir kommen hier nachher bei den Cups dazu. Ich glaube, man darf im Baseball das den Punkt Erfahrung nicht unterschätzen. Also, Wörlander äh, hat schon vieles gesehen. Wörlander hat schon vier Home-Runs gegen äh, drei waren es, glaube ich, gegen Pablo Sandoval aufgegeben in der World Series. Ähm, hat sie aber auch schon mit den Tigers gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, ähm, der hat alles gesehen und, und es kann ihn da nichts erschrecken mehr. Äh, während du gerade den, den Rookie-Pitcher oder den etwas jüngeren Pitcher angesprochen hast, der jetzt gerade so merkt, oh, äh, die Leute gucken viel, die, 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 die Better sind viel aggressiver. Ich habe viel mehr Pitches, ähm, um sie auszubekommen, weil es eben in Richtung Playoffs
0: geht. Also ähm, man darf das tatsächlich nicht unterschätzen, ähm, was die Erfahrung angeht. Ich möchte nicht wehtun, ich möchte auch den Detroit Tigers-Fans nicht wehtun, aber Justin Verlaine hat noch keine World Series mitgebracht. Achso, okay, gewonnen. ich war mir 84, nicht mehr ganz sicher. 84 war das letzte Mal, dass sie tatsächlich die World Series gewonnen haben so. und 2012 die American League gewonnen. Ja, ja, dabei und dann die Zeppel. World
1: Series gegen die Giants, genau. Das wusste ich noch.
0: Das wusstest du noch? Ist ja spannend, dass du sowas weißt. Ja. ja. <lacht> die äh, Kansas City Royals sind in einem ähnlichen Desperation Mode wie die ähm, wie die New York Yankees und sie müssen eigentlich gewinnen und ähm, sie haben jetzt ihren Closer Wade Davis nach nach, äh, die L-Zeit wieder zurückbekommen und dann hatten sie äh, gedacht, sie könnten am Freitag, äh, gegen wen haben sie gespielt am Freitag, das muss ich gerade nochmal nachgucken da haben sie gedacht, am Freitag hätten sie ähm, die äh, äh, die Sache schon im Sack, da haben sie gegen Detroit gespielt äh, als sie 7-6 führten und Wade Davis dann ins letzte Inning gebracht haben und den ersten Pitcher, den trifft er erstmal. Und ähm, dann hat, hat er zwei Runs abgegeben und die Detroit Tigers haben in einem sehr, sehr wichtigen Spiel 8-7 gewonnen. Und das war ein, ein wirklich wildes, wildes Spiel. Und ähm, ja, also die Kansas City Royals brauchen brauchen Wade Davis, um dann die Playoffs vielleicht noch zu erreichen, nachdem sie ja im Juli einen unglaublich schlechten Monat hatten, der August wirklich richtig gut war und jetzt, wo es drauf ankommt, dann kann Wade Davis nicht abliefern, aber sie haben äh, bis Freitag hatten, hatte das Bullpen ein ERA von 3,06 und das ist mal richtig, mhm. richtig gut ja. und ähm, das brauchen sie und sie brauchen auch Wade Davis, um vielleicht nochmal in Contention zurückzukommen.
1: Ja, absolut ähm, und die, die, die Royals so ein bisschen, ne, so so ich, ich glaube, es ist immer noch so, ach, keine Ahnung. Es ist dann, du hast die Nacht durchgezecht und bis jetzt den Tag drauf immer noch so leicht äh, angeditscht, weil eben körperlich erschöpft. Ich glaube, also wenn man sich das anguckt, die sind 28,41, ähm, äh, wenn sie äh, nicht zu Hause spielen, also äh, in, in Auswärtsspielen. Oh Gott, jetzt fiel mir das Wort nicht ein. 28,41. Das ist also 42, 24 zu Hause, ja, super, alles gut, aber. Es fehlt was und vielleicht ist es eben dieses, ach komm, ne, ich gucke meinen Ring an, ah, heute mal nicht so. Es ist völlig völlig natürlich, das will ich niemandem eine fehlende Einstellung vorwerfen, aber ich glaube so der letzte, der letzte Rest, der ist da heute einfach äh, in dieser Saison einfach nicht da. Nächstes Jahr dürfen sich dann wieder andere, äh, andere darum bemühen. Hast du das Fell der Royals jetzt schon erlegt, ja? Ich glaube, ja. Also ähm, mir mir, mir scheint es, dass äh, sowohl Tigers als auch die Orioles einfach, was die Wildcard angeht, ein bisschen mehr Dampf noch haben. Darf Ähm,
0: Darf ich dir das Schedule der Royals der nächsten 14 Tage mal vor Augen führen? Aber sehr gerne. Also sie spielen heute noch einmal gegen die Tigers. Dann drei Spiele bei den Minnesota Twins. Wir sind uns einig, dass die Minnesota Twins im Moment nicht so richtig gut sind. Dann haben sie nach einem Tag Pause drei Spiele bei den White Sox. Die White Sox brauchen eine gute Serie. Eine, aber das könnte die gegen die Royals sein. Vergiss das nicht. Wie gesagt, mal, sie, Ich rufe gleich den Hawk an, ich frage ihn. Dann spielen sie bei den White Sox. Dann spielen sie zu Hause gegen die Oakland A's, die ja also diese, dieses Wochenende von den Red Sox mal so richtig zerstört worden sind. Dann spielen sie zu Hause gegen die White Sox drei Spiele. Also sie haben jetzt in den nächsten 4 vier, sechs, acht, zehn Spielen, ähm, nee, 13 Spielen sogar, fünf Serien gegen Teams gegen die man gewinnen kann und vielleicht sogar gewinnen muss. Und ja, aber du musst hier ja schon 10-3 rausgehen dann, ne? Ja, aber wer sagt denn, dass sie das nicht machen? Ich? Weil sonst hätten sie das ja vorher schon gemacht. Ja, aber jetzt haben sie ja tatsächlich nochmal <lacht> diese Gelegenheit, diese, diese verlorenen Spiele dann aufzuholen. Also ich finde, ich finde gerade dieses Schedule, was sie haben, sie haben danach, nach den mhm. White Sox am 19. September, haben sie dann noch zwei Spiele, bei den äh, zwei Serien bei den Indians und bei den Tigers und dann zu Hause nochmal gegen die Twins und gegen die Indians. Bestimmt, ja, das ist ein gutes Argument. Du hast ein sehr gutes Argument angebracht. Dieses Schedule ist dann äh, ein,
1: ein großes Vorteil, ja. Das ist
0: ist die Chance der Royals und deswegen würde ich tatsächlich das Fell der Royals noch nicht verteilen, bevor es erlegt ist.
1: Okay, also ist das jetzt quasi
0: dein Astros Jinx aus dem letzten Jahr? (lacht) Der Astros Jinx, der war spontaner. Der okay. Astros Jinx bezog sich auf ein Spiel. Ich kann keinen Monat jinxen, glaube ich jedenfalls nicht. Okay, ja, sehr gut. Ja, ja
1: ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also ähm, die, 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 sie können es ja, aber du hast gerade äh, gesagt, Wade Davis, äh, wenn der fehlt, dann wird es schwerer oder wenn der wenn der eben nicht seine Leistung wird, wird es schwerer. Ähm, in, in, in dem Fall äh, viel strecken, aber ähm, vielleicht besinnen sich die Twins ja und sagen, ne wir spielen jetzt weiter doch mal Baseball und gewinnen mal zwei Spiele gegen die, die Royals.
0: Tja, es ist sehr, sehr spannend. Und ich finde tatsächlich, dass es in der, in der American League deutlich spannender ist, was die Wildcard und was die insgesamt die Plätze angeht, als in der National League. Da sind ja schon viele, viele Spieler bzw. viele Divisionen scheinen schon entschieden zu sein. Aber lass uns doch mal in die American League West gehen, weil da mhm. ähm, sind die Texas Rangers im Moment das beste Team in der American League. 82 Siege, 54 Niederlagen. Die letzten sieben Spiele gewonnen. Ähm, die sind auf einem richtig, richtig guten Roll im Moment. Danach die, äh, dahinter die Houston Astros, die bei 71-64 liegen. Zehneinhalb Spiele zurück. Dahinter die Seattle Mariners, 69 69,66. Die LA Angels mit 60-75 und die Oakland A's mit 57, 78. Weit, weit abgeschlagen im Moment. Ähm, die, ähm, ja, die, die Texas Rangers machen im Moment wohl den besten Eindruck, dieser gesamten, ähm, dieser gesamten American League. Und ähm, ja, sie können sich eigentlich fast nur selber schlagen, habe ich das Gefühl. Das, das scheint so zu sein. Und äh, wenn jetzt Axel hier
1: wäre, würde er wieder die Frage stellen, warum ist dem so? <lacht> Denn so überzeugend, also 657 Runs scored, da lachen die Red Sox drüber. 625 Runs against, die Blue Jays haben 562, also Besonders gut ist das auch nicht. Und in irgendeinem Spiel der, der Giants letzte Woche haben sie dann auch über die Scoreboard auf, auf anderen Plätzen gesprochen und unter anderem die Texas Rangers angeschrieben äh, angesprochen. Eine Frage, lieber Andreas. 38 Spiele der Texas Rangers sind mit einem Run entschieden worden. Wie viele haben die Rangers davon gewonnen?
0: Die haben eine unglaubliche Statistik, was das angeht. 24, 25? 30. 30 das ist der Armer. Das ist 30 der Ar- zu 8. <lacht> ja. Mal als Beispiel, die so
1: hochgelobten Cups sind bei 2020. In 40 Spielen haben sie 20 verloren. Das ist ein Cointoss. So ist es ja auch. Ein One-Run-Game ist ein CoinTors. Nicht für die ähm, Texas Rangers. Eh, anscheinend nicht. Die, die Red Sox. 16-8.
0: Was die auch da, nicht Die Giants ist.
1: 25, 22. Also man sieht bei den Red Sox, die machen halt auch weniger. Ne? Also schaffen es halt, die Spiele frühzeitiger zu entscheiden, ähm, was den, den, das Run Differential angeht. Und die Giants sind bei 25, 22. Also die siehst, das ist eine Statistik, die, die geht nicht.
0: Die gewinnen jeden Cointoss. Ja, das, <lacht> das, ist, ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Also die Texas Rangers, ähm, nervenstarke Bastarde sind das. Und jetzt nochmal als Vorbereitung für die National
1: League. Jetzt stell dir mal vor, du kommst du kommst in die Playoffs und du hast ein Team, was in 38 Spielen, die mit einem Run entschi- äh, 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 entschieden worden sind, 30 gewonnen oder die Cubs, die von 40 nur 20 gewonnen haben. Dann wissen doch die Rangers schon jetzt das ganze Jahr über, was passiert, wenn es laut wird, wenn es eng wird, was mhm. passiert, wenn,
0: wenn es darum geht. Und da würde ich, mein, würd ich mein Geld sofort auf die Rangers setzen. Die Kl- die, die Relief-Pitcher, die fünf, äh, also die vier besten Relief-Pitcher der Texas Rangers. Sam Dyson, 2,69er IRA, Tony Barnett, 2,22er IRA, Matt Bush, 2,92er IRA und Jake Diekman, 2,85er IRA. Mit so einem Relief-Pitching gewinnst du die Ein- die run spiele Ja, Absolut. Und, und es
1: ist also so ein bisschen, das ist äh, das, was die Phillies, wir haben uns doch am Anfang der Saison, hatten sie ja genau. doch auch, da genau. sie doch auch so äh, wahnsinnige Statistiken, was diese engen Spiele angeht. Und mh, ein Faktor in den Playoffs ist, dass du keine 15-0 gewinnen wirst. Das kommt seltener vor. Es wird nämlich alles getan, diese Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass, dass die Rangers genau wissen, was zu tun ist und deswegen weiterhin mein Favorit auch sind in der American League, alles zu gewinnen.
0: Ja, du hattest diesen Tipp ja am Anfang schon. Habe ich in irgendeiner Weise Punkte gut gemacht im, im, im Tippspiel?
1: Nein. Nicht? Du, du hast jetzt acht insgesamt. Ja, siehst du, habe ich
0: doch gewonnen. Letzte Woche sieben. sieben. Ja, von.
1: <lacht> ja. Ja, so kann man es sehen. Ich, ich mag deine so, so positive, offensive Einstellung. Also, dieses, das mag ich sehr. Ne? Du bist schlecht. <lacht> Es ist halt einfach so, ja. du kannst nicht tippen. Aber das macht nichts. Ich bin trotzdem du ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, genau. Ja, ich ja Texas Rangers. Ähm, ich, es ist alles durchschnittlich, nicht, naja, nicht durchschnittlich, aber es ist alles nicht jetzt in oberen Kategorien. Ich glaube, du könntest aus jedem Team oder du könntest für, für jede andere Mannschaft in der American League, die in den Playoffs dabei ist, könntest du, könntest du immer sagen, ja, aber da sind die Red Sox wesentlich besser. Aber hier, guck dir mal die Orioles an gegenüber den, den Rangers. Und trotzdem...
0: Stehen Sie da und lächeln dich an. Ja. Also. Und zeigen dir den nackten Mittelfinger.
1: Äh, werden sie tun und ich glaube, das wird auch ganz, ganz lange so bleiben. Tja. Ganz, ganz lange. Und äh, ich weiß gar nicht, würde Prince Fielder einen Ring bekommen? Ja, ja, Natürlich ja. Ich na, ich nee, der muss ja dabei zu spielen, ne, damit er einen Ring bekommt. Muss er? Ich weiß es gar nicht. Kriegt das ganze Team? Der kriegt wahrscheinlich Ehrenhalber dann einen Ring. Muss, muss eigentlich auch, also hätte er ja auch, also er hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, sagen wir es mal so.
0: Adrian Beltre würde keinen Ring kriegen, der würde einen Helm oder sowas bekommen, <lacht> damit ihm keiner <lacht> auf, den, auf den Kopf <lacht> patscht. Aber ihr, ähm, ja. das, das wollte ich nochmal gerade sagen hier, Adrian Beltre ähm, ist Zweiter im, im, äh, in Winsor Above Replacement. Knapp fünf Siege hat er mhm. auf, seinem, auf seiner äh, Kappe stehen, auf seiner Kappe beziehungsweise auf seinem Schädel. Cole Hamels mit einem 5-6er Uh, war also Wins Above Replacement und das sind die, das ist einfach, was ich gerade eben gesagt habe, äh, nervenstarke Bastarde. Das ist in in, in größte, das ist mein größtes Lob, was ich geben kann. Das ist ein Team von Silberrücken die es da ja. gibt äh, bei, den, bei den Texas Rangers. Du hast halt mit Elvis Andrews, mit Adrian Beltre, Ian Desmond und Cole Hamels, hast du halt Leute, die, die alles schon gesehen haben und die dann dieses Jahr abliefern. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein richtig, richtig guter Haufen von Spielern ist. Und wie gesagt, wenn du Adrian Beltre im, im Clubhaus hast, den, den ich tatsächlich sehr verehre, dann kann dir eigentlich nicht so richtig was passieren, außer du packst ihm auch den Kopf. Yes, ja, ja, genau, also du packst ihn auf den Kopf und es scheint ja auch so ein bisschen zu sein, ähm, dass das
1: nicht das, also dass das nicht das Team von einem Spieler ist, ne? so, so ein bisschen was, keine Ahnung, die Tigers sind Melkis Team. Äh, bei den Red Sox, gut, müsste man jetzt auch gucken, wie man daran nimmt, sondern auch die, die Rangers schaffen es, eine, eine wirklich gute, gute äh, Bullpen- und, und Duckout-Stimmung zu haben, äh, die eben bedeutet dass du el bei versuchst, auf Kopf zu packen, obwohl du mitten in der Saison bist, auf dem Weg die World Series gewinnen zu können, versuchst du trotzdem noch diese kindischen Streiche zu spielen. Das, das deutet
0: für mich darauf hin, dass es da sehr, sehr gut zusammenpasst im Team, ja. Sie haben am 26. August gegen die Cleveland Indians mit 12 zu 1 verloren, seitdem gegen die Indians 7-0, 2-1 gewonnen, dann 6-3 gegen die Mariners, 8-7 gegen die Mariners, 14-1 gegen die Mariners, also tatsächlich dann auch Konkurrenz in der Division, dann mal richtig auf den Arsch gehauen. 10, 8 und 12, 4 jetzt gegen die Astros. Aber sie haben tatsächlich dann auch noch ein paar Serien, die durchaus spannungsgeladen sind. Also sie fahren jetzt nächste Woche zu den Seattle Mariners, dann zu den LA Angels, ähm, die immer mal wieder offensiv dann ähm, Ausbrüche haben, wenn Mike Short nicht mal seinen Wagen versägt. Dann haben sie, fahren sie zu den Astros, also der nächste Auswärtsstand. Das sind jetzt zehn Spiele, die sie haben mhm. bei den Mariners, bei den Angels, bei den Astros. Ich glaube, der wird einiges darüber ähm, sagen, wie gut die Texas Rangers dann wirklich sind. Dann wird es zu Hause gegen die Oakland A's gehen, gegen die LA Angels. Dann nochmal nach, zu den Oakland A's, dann zu Hause gegen die Brewers und dann zu Hause gegen die Rays. Also auch dieser Schedule ist nicht so schlecht für die, für die Texas Rangers. Sie werden auf jeden Fall gegen Teams die Saison beschließen die unter 500 sind, die vielleicht dann auch mhm. ähm, die vielleicht dann auch ihre Roster so aufblähen, dass die, dass die dann tatsächlich solche Showcases machen, wo man sagt, ähm, okay, jetzt gebe ich mal den jungen Spielern die Gelegenheit zu spielen. Und ähm, ich glaube, das könnte den, den Texas Rangers durchaus sehr, sehr gut tun. Und am Ende stehen sie bei 107 und wir sagen, okay,
1: Halt nur der Neumann hat es gewusst, kannst nur. du dann sagen. Genau, nur der Neumann <lacht> hat es gewusst. Ja, und, ähm, ich traue den Rangers eben auch zu, dass sie genau solche Serien nicht auf die leichte Schulter nehmen, ähm, eben gegen die Teams, die schlechter sind. Die sind schon, die sind schon sehr kompetitiv, finde ich. Also ähm, das, das sieht bei anderen Teams, also jetzt gucke ich in Richtung Royals, vielleicht ein bisschen, bisschen ausgeruhter von der, von der Einstellung her aus was verständlich ist. Und die Rangers, für mich Top-Kandidat. Aber auch da, Toronto und Boston möchte ich in den Playoffs nicht unbedingt sehr früh begegnen. Das muss man dann tatsächlich auch sagen. Was die Rangers ja, glaube ich, nicht tun würden. So eine Konstellation, jetzt wären sie ja dann gegen die Indians, ne? wenn mhm. ich das richtig sehe. Ne?
0: Nee, die Indians sind ja auch Division-Sieger. Sie so, würden auch eins der Wildcard-Teams äh, äh, treffen. Ja, äh, äh. Also vielleicht ja das ist natürlich
1: lustig. Ne? Uh, das wird, oh, schöne Playoffs gerade. Ja, uh, ja, das wär, das, wär, wär das wär stimmt. Indiens gegen, ja. also gegen Toronto wäre es ja im Moment, wenn, wenn, wenn die Red Sox mhm. äh, die, äh, die Wildcard dann auch gewinnen, glaube ich auch dran. Äh, gegen, gegen um Moment ja, Baltimore, ne? wenn ich das richtig sehe, mhm. 74, genau. Ähm, dann, dann, also Rangers gegen, gegen, gegen Red Sox in der,
0: oh, hui, 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 schöne Serie ja, ähm, ja. Schaffen es ähm, die Seattle Mariners noch in die Playoffs? Es ist so ein bisschen wie die so ein bisschen zu
1: sehen wie die wie die wie die Yankees. Ne? Also sie müssen jetzt sie, sie haben jetzt keine Chance mehr, sich auszuruhen. Sie sind äh, fünf Spiele weg. Die Yankees viereinhalb. Wir haben davon geredet, dass die Yankees jetzt eine Serie haben oder das Spiel haben an diesem Sonntag. Dann sieht es bei den Mariners nicht anders aus. Wobei Hawk Harrison würde glaube ich sagen, sie brauchen nur eine Serie, dann sind sie dabei. Ähm, ich sage mal, leider nicht. Was ein bisschen schade ist, weil es zwischendurch
0: ja mal in Seattle anders aussah. Sie haben die letzten so. 10 Spiele haben sie, von den letzten zehn Spielen haben sie zwei gewonnen. Und ich meine, ja. das ist einfach mal auch der möglichst der, der falsche mögliche Zeitpunkt, um sich dann eine Auszeit zu nehmen. Ja, absolut. Kannst du nicht bringen. Wenn du selbst gegenüber den New York Yankees vier Spiele verlierst oder auch gegen, gegen Baltimore, die nun wirklich nicht so richtig gut drauf sind die letzten Wochen, hast du ja drei Spiele verloren in den letzten zehn Spielen. Und das, das geht einfach nicht. Kannst du nicht bringen. Ja, das stimmt. Na, ähm, übrigens, das AL Wildcard Game ist in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober. Und mhm. tatsächlich, ich weiß nicht, ich bin sowieso nicht dieser nervenstärkste Mensch. Ähm, ich schalte auch sehr häufig beim Fußball einfach mal ab, weil ich es nicht aushalte. Boston gegen Baltimore 4. Oktober auf den 5. Oktober, ALDS oder AL Wildcard Game, kann ich mir nicht angucken. Ich, 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 ich schreibe es einfach in die WhatsApp-Gruppe dann rein. <lacht> das ist also, nee, das, das, furchtbar. Furchtbar. Ähm, wir haben eben übrigens über die LA Angels gesprochen, beziehungsweise über Mike Trout. Der hat seinen Wagen versägt. Ich habe das, das, hab das, gar
1: nicht mitbekommen, weil alles, was aus Los Angeles äh, kommt, äh, stinkt nach Pupse. Aber ähm,
0: ja, anscheinend. Also Mike Trout war von einem von einem mit, mit Teamkollegen nach Hause gefahren und ist dann hat dann wohl eine, eine Baustelle bzw. Eine, eine Unfallstelle übersehen und wollte dem ausweichen und ist dann an ein anderen ähm, an, an Auto rangekommen. Ihm ist nichts passiert, eine Polizistin ist ähm, sch- nicht schwer verletzt, also nicht lebensgefährlich, sondern f- schwer verletzt und ähm, er sagte: Ja, dem, dem Auto geht es nicht gut, ihm geht es sehr, sehr gut und ähm, Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, kann er sich dann auch mit der der Polizistin treffen. Auf jeden Fall, das war kein kein guter guter Wochenauftakt für die LA Angels. Und äh, Mike Trout, ja, Ja. also das war tatsächlich ein Schreckmoment für die LA Angels. Ähm, Also davon verstehe ich jetzt
1: zwei Dinge nicht. Erstens, er hat eine Baustelle übersehen? Nein, eine Unfallstelle hat er übersehen. Ah, okay, alles klar, dann, dann bin ich beruhigt, weil der Baustelle übersehen, also auch wenn jemand, also ich bin mal in Amerika Auto gefahren, das ist schon sehr, sehr merkwürdig dort, weil Ausfahrten links und rechts, du wirst von links und rechts überholt, da kann man schon mal den Überblick verlieren, aber so eine Baustelle wird dort schon relativ deutlich angezeigt, gut, da war es ein Unfall und dann ist, da, ist ja gut, dass wirklich tatsächlich niemand groß zu Schaden gekommen ist, ich glaube,
0: ja, Mike Trout ist im Moment alles, was die Angels haben, ne? haben wir eben über die 5,6 äh, Wins Above Replacement von Cole Hamels gesprochen, mhm. Mike Trout 9,2. Mhm. Ja, das.
1: Was, was willst du was was willst du über diesen Spieler noch sagen? Also ähm, was du kannst nur hoffen, dass die Angels irgendwann in, in, irgendwann in, zu seiner Vertragslaufzeit mal wieder relevant werden, ähm, dass er die Chance hat, mal seine Leistung auch in den Playoffs zu zeigen, weil ich glaube, das möchte auch jeder sehen. Ähm, ja, und mehr kannst du da nicht sagen. Eine kaputte, tote Franchise in Teilen. Aber, und das, das, das muss man auch immer wieder sagen, ich hatte das bei Baseball Reference, gibt es ja die, die äh, Statistik auch, wie viele Zuschauer kommen. Und ich glaube, die Angels sind in der American League auf jeden Fall immer unter den Top 3. Das heißt also, die Leute kommen zum Glück ja noch. Es, äh, sie, sie gehen eben auch hin, um äh, Mike Trout zu sehen. Ähm, also offensiv anders das kann ja, ich mir das nicht
0: vorstellen. Offensiv ist das ja auch ein Team, was, was Spaß macht durchaus. Mhm. Albert Puchholz zum Beispiel. Hat jetzt seinen 28. Homerun die Saison geschlagen, ist jetzt auf Platz 9. Ähm, auf der All-Time-Liste. 588 Homeruns hat er jetzt in seiner Karriere. Und er ist nach, ähm, also ist an Frank Robinson vorbei. Und mhm. ähm, am Samstag haben es die ähm, Angels geschafft, drei, drei Homeruns hintereinander zu schlagen gegen die Seattle Mariners. Das war das erste Mal seit dem 13. April 2014. Ähm, ja, also. Die LA Angels, offensiv machen sie Spaß und trotzdem ziehen sie keine Wurst vom Teller. Nee, leider nicht. Also was heißt leider nicht? Mir
1: kann es mir als egal sein, aber für so einen Spieler wie Mike Trout ähm, wünsche ich mir es dann doch mal, dass sie die Chance haben. Also es es wäre sehr, sehr schade, wenn so eine Karriere, ähm, ja, er ist ja noch nicht auf seinem Höhepunkt. Das darf man alles nicht vergessen. Der Kerl kann doch besser werden, denn im Baseball wird man im Alter besser. Man wird nicht schneller, das ist richtig, aber man wird besser, weil man vieles, vieles schon erlebt hat. Ähm, ist
0: da einfach auch Hoff, ist die Hoffnung auch noch nicht vorbei, glaube ich, dass er das, äh, ja, dass das vielleicht mal schafft. Die Angels werden am Mittwoch werden sie Alex Meyer starten lassen gegen die, ähm, gegen die ich glaube, gegen die Baltimore Orioles. Und Alex Meyer wird danach wieder zurückkehren in die Bundesliga und Tore gegen Schalke schießen. Ja. Sie mussten Campbell Drosian mussten sie auf die ähm, DL die setzen, weil er ähm, mit, äh, mit einem Blutklumpen, Blattklot in, oh in, seinem, in seinem Oberarm im Moment hadert. Eieieiei, ähm, das ist nicht gut. Und er wird dann eine, eine Operation am Dienstag sich, unter, oder sich einer Operation unterziehen, die ähm, dann dafür sorgt, dass die Saison für ihn vorbei ist. Und Alex Meyer, den haben sie ja von den von den Minnesota Twins geholt, zusammen mit Ricky Nolasco. Von Frankfurt Unity. Ja. <lacht> genau. So. Entschuldigung. Und ähm, deswegen, ja, der wird dann am Mittwoch starten. Ähm, bei den Seattle Mariners, <coughs> Drew Storen auf der 15-Day-DL, der, der Closer bzw. der Relief-Pitcher für die Seattle Mariners. Ähm, er wird jetzt heute wohl wieder ähm, zurückkommen. Und ähm, er hat einen Relief-Pitch-Inning äh, in Tacoma für die AAA-Filiale äh, der Seattle Mariners gehabt. Ein Spieler, der, oder ein Pitcher, der im Bullpen tatsächlich den Unterschied machen kann. Drew Storin, der auch schon bei den Nationals gewesen ist. Und ähm, eine Geschichte noch zu Robinson Cano. Hat, ähm, ist einer von vier Spielern jetzt in der Major-League-Historie, Historie, der es geschafft hat, in zwölf aufeinanderfolgenden Saisons mindestens 30 Doubles und 30 Homeruns zu schlagen. Ah, ja, ähm, der die, ist schon gut, ne? Ja. Die anderen drei sind Stan Musial, der hat es 16 Saisons hintereinander geschafft, Tris Beaker auch zwölf und Honus Walkner auch zwölf. Und ähm, Cano ist der einzige Spieler, der es geschafft hat, seit Karrierebeginn, also seitdem er in der, in der Major-League ist, äh, es in zwölf aufeinanderfolgenden Saisons zu machen, weil Musial, Tris Speaker und Ones Walkner haben tatsächlich ein bisschen gebraucht. Robinson Cano macht es seit Beginn seiner Karriere. Das ist schon nicht das so schlecht. Der,
1: der, der also wir sind auch, also wir sind uns auch sicher, hört Robinson Cano auf dem Baseball, ist er, dauert seine Wartezeit, bis er dann in der Hall of Fame ist, oder? Also ja, ja. Das ist schon kein schlechter, glaube ich. Nein, das,
0: ähm, ja, das ist schon sehr, sehr stark und. Ähm, Das geht halt leider so ein bisschen unter. Seattle ist halt auch so eine Franchise, die ähm, am anderen Ende der USA ist und von der man sich so richtig viel mitbekommt. Und ähm, Mhm. ja, eigentlich würde ich ihnen ja mal einen einen, einen Playoff-Aufenthalt gönnen, gerade auch mit Felix Hernandez. Aber nee. es ist wohl dieses Jahr. Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen der, ähm, es gibt so, so,
1: so ein bisschen die Division der, 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 ja, Teams, denen man das mal gönnen würde, oder meinetwegen Spielern, ne? so jetzt mit, mit Trout bei den Angels, jetzt die Mariners, die immer so ein bisschen unterm Radar liefen die letzten Jahre, aber eigentlich eine gute Arbeit machen, ne? ähm, Sie schaffen es für Hernandez zu halten, ähm, Robinson Canoe zu holen und, und versuchen darum, was aufzubauen. Ja, und dann kommt halt so ein Team wie Texas und nimmt ihn nimmt die Bruder, die Brot, das das die Butter vom Brot und das ist so ein bisschen ein bisschen schade. auch Houston, eine tolle Story. Letztes Jahr so überrascht, dieses Jahr gut dabei und ja, seit halt Wildcard. Ne? Und es ist ja alles so, so, so schade. So, so Teams, wo man sich ein bisschen so mit ein
0: bisschen Fantasie sagen kann, da könnte echt was draus werden. Komm, lass uns mal, lass uns mal sagen, wer die Wildcard-Plätze am Ende ähm, innehat. Beziehungsweise, wer gibt die im American League ist, deiner Meinung nach? Äh, Im Moment würde ich sagen, weiterhin Toronto. Die halte ich für für, für
1: kompletter, also aber ganz knapp ein Spiel vor den Red Sox. Die Red Sox werden Wildcard
0: äh, bekommen und ich glaube die Tigers. Mit den Tigers glaube ich auch. Ich glaube, dass die die Baltimore Orioles noch rausfallen werden. Ich glaube auch, dass die Boston Red Sox die zweite Wildcard oder die erste Wildcard dann haben Mhm. werden. Ähm, Ich glaube auch, dass Toronto ähm, die Division gewinnen wird. Und ähm, wie gesagt, Boston und Detroit. Boston gegen Detroit als als Wildcard-Game möchte ich aber auch nicht haben.
1: Ja, wobei ich, also wie gesagt, dann, äh, dann holt ihr Thunderweil dazu, der erklärt dann euren jungen Leuten, wie man Wörlender die Bälle um die Ohren nein. schlägt, das hat er
0: nämlich schon gemacht. Nein, 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 aber Wörlender gegen Price als, als Wildcard-Game, das wäre zum, zum Beispiel ziemlich cool. Ich schreibe dir das bei WhatsApp dann, wie es läuft, wie es ja. steht. <lacht> oh, ob ich diese Spannung aushalten kann, weiß ich auch nicht.
1: Ja, und wenn wir ehrlich sind, also die, 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 die American League ist insgesamt spannender, weil sowohl die, das, der Kampf um, der Spitze in der, um die Spitze in der East als auch dann dazugehörig das Wildcard-Rennen schon, schon, schon einiges hergibt, finde ich. Du hast es nicht wie teilweise in der West, dass Mittelklasse-Teams sich um die Spitze und Wildcard, also gefühlt Mittelklasse-Teams um die Spitze und die Wildcard kämpfen.
0: Sollen wir mal in die National League gehen? Sehr gerne. Dafür halte ich mich immer gerne auf. Die National League East. Die Washington Nationals, 79 Siege, 56 Niederlagen auf Platz 1. Neuneinhalb Spiele vor den New York Mets, die 70-66 stehen. Dahinter die Miami Marlins, 68-68. Dann die Philadelphia Phillies mit 60-75. Und die Atlanta Braves mit äh, 53-83, aber haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Mhm. Na? Ja. Washington Nationals, die ähm, haben ein paar Aufgaben. Ähm, die Baker hat gesagt, ja... Es sieht ganz gut aus, dass wir die Playoffs erreichen oder die Postseason erreichen mit neuneinhalb Spielen Vorsprung. Das, glaube ich, lässt man sich dann nicht mehr nehmen. Es sei denn, man heißt, man, sind, man ist die 2012er Red Sox oder waren es die 2011er Red Sox, ähm, die neuneinhalb Spiele am Anfang September zu, geführt haben und dann noch verloren haben oder ausgeschieden sind aus dem Playoff, aus Playoffs. Ähm, sie müssen gesund werden. In der, in der ersten Hälfte der Saison hatten die Nationals Starting-Pitcher einen ERA, einen kombinierten ERA von 3,39. Seit dem All-Star-Break haben sie einen 3,75er ERA. Das ist immer noch ganz gut, aber äh, Joe Ross und Steven Strasburg sind auf der DL und ähm, die braucht das, die Baker und die brauchen die Washington Nationals, um dann ähm, auch wieder zurückzukommen. Und ja, Bryce Harper ist gut drauf. Ähm, Seit Hm. seit einer kleinen Verletzungspause, wo er fünf, fünf Tage oder fünf Spiele gefehlt hat, ist er äh, mit einem 3,33er Average unterwegs mit 11 extra Base-Hits in 18 Spielen und einem 4,41er Weighted-on-Base-Average in 15 Spielen. Und ich ähm habe... das, äh, das Weighted on Base Ja, das, ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein, ein, ein saber matrix wert Und dann habe ich, ich muss dann auch immer, ich, ich bin dann auch immer so ein ganz kleines bisschen, ähm, muss ich mir das nochmal nachschlagen, dieser Weighted on Base Average Wert. Das ist sehr, sehr cool. Der setzt sich nämlich zusammen aus. Also du hast diese On Base Percentage, wo du sagst, ähm, du, du, hast, äh, du hast Hits, du hast Walks und daraus ergibt sich deine On Base Percentage. Und dieser Weighted on Base Average, der setzt sich zusammen aus Non-Intentional Bases on Balls, also tatsächlich Walks, die du ähm, die du hast, ohne dass du Intentional Walks bekommst. Dann Hit by Pitch, ähm, Single. Dann RBOE, Reached Base on Error. <lacht> das ist auch ziemlich cool. Reached Base on Error, ja. ja. Dann Double, Triple, Home Run und äh, das alles wird geteilt durch äh, die Plate Appearance. Und dann ist 2008 eine Formel ist entwickelt worden für diese Weighted on Base Average. Also diese ähm, sämtliche dieser Werte, die ich gerade vorgegeben habe, werden entsprechend gewichtet. Das heißt, Mhm. ähm, diese Non-Intentional Bases on Balls, also die Walks, die du bekommst, werden mit dem Faktor 0,72 gewichtet. Die Hit-by-Pitches mit 0,75, die äh, Singles mit 0,9, diese Reached Base on Error mit 0,92. Dann das Double mit 1,24, das Triple mit 1,56 und der Homerun mit 1,95. Und das multiplizierst du oder beziehungsweise addierst du zusammen und äh, das teilst du durch die Plate Appearances. Und da kommst du dann bei den letzten 18 Spielen von Bryce Harper auf einen 4,41er Weighted-on-Base-Average in den 15 Spielen. Und ähm, letzte Saison, als Bryce Harper nun wirklich richtig gut war, hatte er über die gesamte Saison einen 4,61er Weighted-on-Base-Average der Kerl Kant. Saber, Metrics sind, sind tatsächlich sehr sehr spannend und zwischendurch fasst du dir trotzdem an den Kopf, was alles ähm, was was alles ähm, so, so, ähm, so ausgewertet wird.
1: Ja, ich finde ich finde, könnt ihr mal ganz kurz in diese Diskussion einschla- äh, einsteigen. Ich finde eben genau dieses. Er hat ein gutes OBP, ja, das ist okay. Also das ist eine Statistik, da kann man was sagen, aber es geht ja auch darum, wie gut der Spieler ist. Und die OBP ist ja nicht nur davon abhängig, was du selber machst, sondern es geht ja auch darum, was der Gegner tut. Intentional Walk zum Beispiel, Errors, also Reached on Fielders Choice. Zum Beispiel ist auch eine Statistik, die wird, die wird im Scoreboard aufgenommen. Dann kann man auch, auch auswerten, wie oft bist du denn auf Base gekommen, ähm, wenn der Fielder eben entschieden hat, du darfst auf 1 rennen, dafür hole ich mir das aus an der 3, weil mhm. es eben wichtiger ist. Ähm, das sind alles Dinge, die dich selber ja gar nicht stärker machen, sondern da bist du von anderen abhängig. Und da versucht man tatsächlich eben, das so ein bisschen zu gewichten. Das finde ich, find ich, find ich spannend, dass Bryce Harper eben jemand ist, der... Im Moment auch, ich weiß gar nicht, wie viele Intentional Walks er schon wieder hat. Also ich glaube nicht, dass, also es gibt genug Leute, die um ihn rumpitchen, zum Beispiel. Und da finde ich das gut, wenn man mal versucht, seinen Impact auf das Spiel nochmal anders darzustellen. Und geht ja für andere Spieler genauso.
0: Meine Lieblings-Saber-Matrix-Statistik ist übrigens Route-Efficiency. Da wird bei einem Flyball, ähm, oder beziehungsweise bei bei einem Flyball wird gemessen, der, der Defensivmann, ähm, wie nah er an der perfekten Linie ist, um diesen, diesen Ball zu erreichen. Die perfekte mhm. äh, Linie ist immer eine Banane, ne? Ist sie? Ja, erkläre ich gleich. Erzähl es mal Mike Trout. Ja. Und, und Mike Trout hat es letztes Jahr mal geschafft, bei einem, bei einem Dings 98,6% Route-Efficiency <lacht> zu haben. Mhm. Was ich, 98,6% Prozent. und das, das ist ja, es ist sehr, sehr also eine meiner Lieblingsstatistiken, weil sie so mhm. ähm, weil du sie überhaupt nie hörst, aber dann zwischendurch dann über die über die guten Defensivspieler dann, dann auch hörst und dann, ähm, auch Jackie Bradley Jr. und so. Jackie Bradley Jr. zum Beispiel hat ein einzigartiges Talent, dann beim Ball zu stehen, bevor er dann runterkommt. Mhm. Und der, der lässt es halt sehr leicht aussehen. Und seine Route-Efficiency ist halt immer sehr, sehr gut. Und deswegen ist es eine meiner Lieblingsstatistiken.
1: Ja, die Banane, die berühmte Banane ist tatsächlich, wenn du einen langen Flyer, Flyball hast und dann hast du ja die Chance, oder du musst als Defensivspieler ja nicht nur den Ball fangen. Das ist schon mal nicht so einfach, das alles richtig einzuschätzen, mit Wind und so weiter. Und das Zweite ist, bei Tech Play gerade im, Aus-, äh, im Outfield, musst du, wenn du den Ball fängst, eben st- äh, 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 Catch, Step, Throw. Also fangen, den Schritt machen und werfen. Also, dass du quasi in der Bewegung schon bist, den Ball auch in Richtung äh, Play auf der 3 oder wo auch immer zu werfen. Und deswegen ist es wichtig, dass du so eine Bananenroute läufst. Du versuchst halt, um den Ball rum, dass du dann mit dem mit dem, äh, mit dem Körper nach vorne wieder ins Feld rein versuchst, den Ball zu fangen und so eine äh, Route zu laufen. Und ähm, ja, es, ähm, ich habe es jetzt äh, gestern, kleiner Ausflug, äh, hat Hunter Pence einen Ball äh, äh, eigentlich schon im Foul-Territory gesehen. Der Wind hat ihn aber wieder reingedrückt und dann stand er da und konnte nichts mehr machen. Außer dass der dann fair geht und konnte dann nichts weiter verhindern. Also es gab dann äh, einen Runner, der gescored ist, obwohl er normalerweise ein einfaches aus ist und das Deckplay, dann musst du halt gucken, wie schnell du bist. Und das sind so Sachen, ähm, die, die eben so eine so eine gute, gute Defensive äh, setzt sich eben nicht nur so daraus, dass du den Ball fängst, sondern dass du dann auch bereit bist für mehr. Und das scheint ja ähm, Mike Trout dann auch hinzukriegen. Ja.
0: Die wunderbare Welt der Saber Matrix kann man eigentlich stundenlang sich die Statistiken angucken, ja tatsächlich, also ja. finde ich. Ähm, um wieder auf die Washington Nationals zurückzukommen, das war ein kleiner Ausflug in die saber um auf, ähm, auf die Washington Nationals zurückzukommen, in den ersten, äh, bis, zum, bis zum All-Star-Break haben sie 33 Errors äh, committed, das waren die wenigsten in der MLB, seit dem All-Star-Break haben sie in den 40 Spielen 28 Errors gehabt, das ist zu viel und ähm, sie haben in der ersten Hälfte halt einen 600er-Ball gespielt, Und seitdem nur noch 55,8 Prozent ihrer Spiele gewonnen. Und das ist ein Ding, wo man bei den den Washington Nationals halt auch so ein bisschen Fokus wirft und sagt, okay, ähm, das war vielleicht so ein ganz kleines bisschen, ich sag jetzt mal, also die Amerikaner sagen sloppy, also tatsächlich Hm. so ein bisschen unaufmerksam, wie sie gespielt haben und das müssen sie wieder auf die Reihe kriegen das ist ja genau das, was äh, wir bei den,
1: äh, bei den Teams, die eben so große Führungen in ihren Divisionen haben, häufig mal sehen, ne? dass sie dann eben so ein bisschen sloppy werden. Ähm, das äh, ja. Aber ich glaube, dass die Baker ist da ein guter Trainer, der das gut
0: abstellen kann. Also ähm, ich glaube, der bekommt das hin, die Jungs zu fokussieren. Ja, die Mets sind ähm, dahinter und sie sind tatsächlich im Moment nur ein Spiel im Wildcard Standing hinter dem zweiten Wildcard-Platz. Soll ich dir mal die, die, die L der, ähm, der Mets vorlesen? Die wird nicht äh, kurz sein, ja. Vor allen Dingen ist sie sehr prominent. Jacob ja. deGrom ist im Moment auf der DL, nicht auf der DL, aber sie ist Day-to-Day. Ähm, Lukas Duda auf der 60-Day, Matt Harvey, Juan Lagares, Stephen Matz, Jonathan Nees Justin Roggiano, Neil Walker, Zach Wheeler und David Wright. Da sind so viele Leute dabei, die eigentlich, ähm, eigentlich diesem Team helfen müssten. Und gerade im Starting Pitching, du hast Jacob deGrom, Matt Harvey, Stephen Matz, und um, Zack Wheeler auf der auf der Links, auf der DL, und das sind eigentlich Spieler, mit denen du diese Saison gerechnet hast und rechnen wolltest, und damit kannst du einfach nicht rechnen. Ja, um, aber dann, dann liest mal, also ja, das, da hast du recht, aber dann liest mal trotzdem bitte die Line-up
1: auf, die sie, die sie, also die Starting-Pitcher vor, diesem Moment noch haben. Das ist eben DeGrom, Syndergaard, Colonne, Nice und gut, fairst Lugo, jetzt ist nicht so bekannt. Also schlecht ist es ja trotzdem nicht.
0: Ne? No? Nee, nein, das ist nicht schlecht. Aber und trotzdem, äh, sie haben jetzt mit Robert Xellman zum Beispiel einen äh, Spieler geholt. Sie versuchen im Moment mit äh, den Rookies äh, Seth Lugo und Robert Xellman, diese Spiele zu gewinnen. Und er hat jetzt am äh, am Samstag gestern also einen, äh, hat er einen Einsatz gehabt für die New York Mets. Ein Run in sechs Innings abgegeben und die Mets haben gegen die Washington Nationals 3-1 gewonnen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, sie versuchen im Moment Spiele zu gewinnen ohne DeGrom, Matt Harvey, Steven mm. Max, Lukas Duda und David Wright. Yeah. Und das ist ja. schon, das ist schon heftig. Ja, ich, also 10 7-3 äh, aus den letzten zehn Spielen zeigt ja auch ein bisschen, dass sie
1: also so, so äh, äh, ja. Also, dass sie so ein bisschen äh, vorangehen.
0: Zehn ne? also, der letzten 14 haben sie jetzt gewonnen. Zehn also, der letzten
1: 14 und ich glaube, die Hoffnung ist eben das zweite Wildcard, ne? Das ist danach. so, das ist das, worum sie im Moment kämpfen. Denn ich glaube nicht, dass sie es schaffen
0: werden, nochmal an die Nationals ranzukommen. Ah, Dafür ja. müssten die Nationals meiner Meinung nach zu stark nachlassen. Nein, sie werden nicht an die an die Nationals rankommen, aber die Giants sind nur dreieinhalb Spiele entfernt und die St. Louis Cardinals sind im Moment nur ein Spiel entfernt und das ist genau. eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, das ist durchaus noch zu erreichen und das ist durchaus noch eine, ein, ein Abstand mit einem Spiel bzw. dreieinhalb Spielen der ist in einem September aufzuholen. Und, ähm, da müssen und auch die, da muss man
1: auch das Schedule der Mets dann mal berücksichtigen. Also ne, die spielen jetzt noch das letzte Spiel äh, in Washington. Dann haben sie eine zehner serie 9er-Serie zu Hause gegen Cincinnati, Atlanta und Washington wieder. Das ist aber doch das letzte Mal, dass sie auch so starke Gegner treffen. Weil Cincinnati, Atlanta, starke Gegner. Washington? Achso, aber Cincinnati und Atlanta. Nicht, Nein. genau. Aber das, also Washington, die Serie ist das letzte Mal, dass sie auf einen starken Gegner treffen werden, weil dann kommt Minnesota sind sie in Minnesota, in Atlanta in, äh, bei, den, bei den Phillies, dann drei gegen die Marlins zu Hause und drei gegen die Phillies zu Hause. Also das Schedule gibt ihnen da auch so ein bisschen mit Anschub, finde ich.
0: Ja, Also die New York Mets, das wird ähm, zu beobachten sein, wie sie dann in den nächsten ähm, Wochen dann noch angehen oder was sie in den nächsten Wochen noch angehen und wie sie es schaffen und ob sie es schaffen, dann auch noch in die Wildcard zu kommen. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was zu den Braves und zu den Phillies. Die Braves und das ist eine Geschichte, da können wir jetzt nochmal auf, auf, auf den, auf den Bunten, auf den Boulevardteil zurück dieser Sendung, ähm, der ja durchaus nie vernachlässigt wird von uns. Aber Zim-
1: Axel fehlt doch, ich dachte, der ist dafür zu...
0: Achso, nein, das wird sehr gemein, lieber ja. Axel, wenn du das hörst, es war nicht so gemeint. Nein, Axel ist ja ist ja so ein bisschen unser, der Franz Josef Wagner hier von, von Just Baseball. Eieieiei, jetzt, ach ja, gut. Mhm. <lacht> Tim Tibor will ja in die, in die Major League Baseball. Der hat ja letzte Woche ein Workout oder ein, ein Tryout gehalten, wo er zwei Stunden lang ähm, tatsächlich Scouts vorgespielt hat, hat gegen zwei äh, ehemalige Major League Pitcher oder einen, einen, einen Minor League Pitcher da gebettet und dann hat er halt noch Fielding gezeigt. Und ähm, es waren tatsächlich bis auf drei oder vier Teams, waren alle Teams mit Scouts vertreten. Und... Ähm, die Sox waren auch da. Ja, haben sich das mal angeguckt. Die Red Sox waren auch da. Ähm, Dave Dombrowski hat gesagt, das wäre wohl eher ein Longshot, Tim Tebow <lacht> zu verpflichten. Ähm, aber wer tatsächlich Interesse hat und haben soll, das sind die Atlanta Braves. Und, ähm, Welche Geschichte wollen die denn darum jetzt aufbauen? Das, das weiß ich nicht. Es gibt fünf Teams, die mit ähm, mit Thibaut ein One-to-One hatten, also ein Einzelgespräch nach seinem nach seinem Workout. Und die Braves waren eine von äh, von diesem. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, was sie für eine Geschichte darum aufbauen wollen. Aber letzten Endes, wenn du wenn du im Moment in der Position der Atlanta Braves bist, kannst du ja auch mal solche Geschichten ausprobieren.
1: Ja die fangen halt nächstes Jahr mit dem neuen Stadion an. Ich glaube, das ist noch mal so ein, so ein Turnaround in der, in der Franchise jetzt. Ne? Also das, das muss man ja sagen. Sie haben sie haben äh, alles, oder also sie tun alles dafür, hoch zu draften dieses Jahr oder nächstes Jahr dann. Ähm, sie haben mit Julio Teheran eine, eine Säule behalten, die um die du auch was aufbauen kannst. Ähm, aber dann Tim Thibaut da einbauen, klingt komisch, kann aber ja auch klappen. Also ich meine... Äh, Nein, das äh, kann nicht klappen doch die Geschichte einzubauen, der wird niemals relevant werden. Entschuldigung, also da sind wir uns einig. Ja, ähm, aber jeder aber,
0: aber Geschichte jeder Geschichte zu erzählen. Jeder hey, der, das ist Georgia, gottesfürchtig. <lacht> ja, Sorry, das Ach so, das, das könnte tatsächlich sein. Aber ja, natürlich. Aber jeder der der, der äh, Jordan Rides the Bus gesehen hat, die ESPN 3430 30 Dokumentation, der weiß, dass es einfach nicht so ganz leicht ist Baseball zu spielen. Richtig?
1: Du darfst aber jetzt nicht vergessen, viele, viele, viele Football-Stars haben in dem, im College, wenn noch nicht klar ist, was sie werden können, also wenn nicht also eine, eine, ein, ein Talent oder das Talent in einer, in einer Sportart so groß ist, ähm, dass es äh, sofort weiterentwickelt werden muss. Gerade in Highschool spielen viele, viele football auch äh, Basketball Ich weiß. Eben auch
0: Baseball. Ich weiß also, und, und wir wissen, Wilson Russell wurde von den Texas Rangers gedraftet. Alles schön und gut. Aber Tim Dichbo hat zum letzten Mal in seinem Highschool-Junior-Jahr Baseball gespielt. Ja, also, also ich sag mal, gegen dich wird's es reichen. Natürlich wird's es gegen mich reichen. Und, und äh, ich bin aber trotzdem weit davon entfernt, Major League spielen zu wollen. Nee. Ja, wollen schon, nur können kannst du ja, ja, Wollen, das wäre cool.
1: Aber nein, geht, geht nicht. Kannst ja, nicht? ich weiß. Also Es ist halt die Frage, wie du das aufbaust. Und ich glaube, das wäre wenn nur so eine, so eine, ja, so eine Geschichte, die du erzählen kannst, um vielleicht amerikaweit wieder relevant werden zu können. ne ja. anderes nein. Jetzt unterhalten
0: wir uns ja. hier fünf Minuten über Tim Tebow in diesem Podcast. Ist doch schön, ist doch. Ja, wir haben uns mal über die Braves unterhalten, sonst wird uns immer vorgeworfen, ne? Also. Ja, genau. Matt Camp, seitdem er die, seitdem er zu den Braves zurückgekehrt ist, oder beziehungsweise mal bei den Braves unter Vertrag ist, 23 ABI in 30 Spielen, 8 Doubles, 4 Home Runs. Tatsächlich eine gute Statistik für jemanden bei einem Team, das außerhalb jeglicher äh, Relevanz ist. Aber es scheint tatsächlich für, für Metcamp in Atlanta zu passen. Das also
1: Und ich finde es halt faszinierend, weil er in, in, in sowohl, also na, nein, andersrum, am Schluss bei den Dodgers und nachher auch bei den Padres gar nicht so einen Impact mehr hatte. Scheint es aber vielleicht, scheint er eine Rolle hier gefunden zu haben bei den Braves, die er gut ausfüllen kann. Nämlich jemand, der zeigt, hey, so geht das. Ne? Also ich, ist kein schlechter Spieler. Also äh, das, das muss man ja mal sagen. Aber trotzdem ähm, ähm, ist das vielleicht echt etwas, was, was ihm auch einfach jetzt Spaß macht. Ne? Denn wir müssen mal ehrlich sein, du gehst nicht, äh, du stellst dich nicht an die Platte, um Spiele zu gewinnen, wenn du, wenn du das, das Trikot der an hast. ne? Also das ist uns, glaube ich, schon mal klar. Und äh, trotzdem produziert er. Ja? Und das ist vielleicht genau das, was ihm jetzt so auf die letzten auf den letzten Metern seiner Karriere, äh, ganz so alt ist er zwar noch nicht, aber so lange dauert es nicht mehr, dann ist es vorbei mit der Hüfte, die er hat. Ähm, ist es da vielleicht
0: eine Chance, nochmal einen Einfluss auch auf, auf Leute äh, zu haben? Finde ich gut. Hm. Jetzt habe ich. Warum, warum? konzentrierst du dich nicht auf den Baseball-Podcast, sondern äh, retweetest irgendwelche komischen Tweets <lacht> von Falke? Äh, t- tatsächlich mal mal abseits. Es gibt bei Falke einen Spieler, der Kevin heißt, aber Kevin K e v e n ja. geschrieben ja. wird. <lacht> Ja, um Gottes Willen, ist sehr jung, um Gottes Willen. Lass uns schnell zu den Philadelphia Phillies gehen. Die Philadelphia ja. Phillies haben Vince Velasquez aus dem laufenden Spielbetrieb rausgenommen. Er hat 131 Innings auf dem Arm in dieser Saison und sie haben gesagt, okay, das war's für diese Saison. Wir wollen nicht in den nächsten Jahren gesund haben und für uns geht es um nichts mehr. Velasquez hat sich verständnisvoll gezeigt, hat gesagt, das passt so für mich. Und ähm, er hat einen, einen, einen großen, eine große Arbeitslast auf seinem Arm gehabt. Er hat einen 12 er ERA in, ähm, in seiner ersten Saison gehabt, 152 Strikeouts. Ähm, er hatte als Karriere-Highlight bis jetzt, beziehungsweise also als Saison-Highlight, einen. Ähm, ein Complete-Game-Shutout gegen die San Diego Padres gehabt und ist einer von, von mehreren Pitchern, die die, ähm, die Philadelphia Phillies haben, um in den nächsten Jahren dann wieder an Relevanz zu gewinnen. Das sagt man, Zach Eflin, Jared Eichhoff, Aaron Nola, alle 25 Jahre oder jünger, die sollen die Rotation tragen in den nächsten Jahren bei den Philadelphia Phillies. Vince Velasquez ist ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil davon und er ist jetzt rausgenommen worden aus dem Spielbetrieb der Philadelphia Phillies. Was meinst du denn, ähm Wie viele Seasons Just Baseball
1: muss es noch geben, dass die Philadelphia Phillies und die Atlanta Braves um die Krone der National League East
0: kämpfen? Also wir sprechen 2018 wieder über den Playoff-Kandidaten Philadelphia Phillies und 2019 Mhm. über die Atlanta Braves.
1: Okay. Ich finde, also ich ich meine, man kann das, man kann davon halten, was man will. Dieses Franchise-System der amerikanischen Sportarten ähm, hat vieles, was was deutsche oder europäische Sportsysteme nicht haben, nämlich diesen Auf- und Abstieg, ähm, was ja entsprechend auch für Spannung äh, ähm, sorgt, aber gerade diese Möglichkeit des Rebuilds, ohne die Angst zu haben, rauszufallen, das das finde ich super interessant, denn Beides, beides sind Mannschaften, die schon um Meisterschaften mitgespielt haben. Es geht ja nicht um irgendwelche Neuankömmlinge, sondern die sind ja nun auch traditionell schon lange dabei, beide Mannschaften, und bekommen eben aufgrund dieses Systems diese Chance. Und wenn wir dann 2019 über den World Series Gewinner, Fehler der vier sprechen, dann reden, ja, reden wir davon, dass es ja ein paar Jahre braucht, aber du hast die Chance, wieder zurückzukommen. Und das, das, deswegen mag ich das amerikanische Sportsystem sehr, sehr gerne, weil, weil du eben. Ja, du kannst, du kannst meckern, du kannst schimpfen, aber irgendwann sind sie wieder da und ärgern dich und das finde ich gut.
0: Hm. Ja, also ich mag das Franchise-System der, der Amerikaner auch, vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, ja, du hast Bedeutungslosigkeit, aber du hast immer wieder die Chance, dich hochzuarbeiten und das gefällt mir gut. Hm.
1: Und ich meine, wenn man jetzt mal guckt, in der American League, wir haben über die Wildcard gesprochen, so die Experten der ESPN haben mal gesagt, wie viele Teams haben da noch eine Chance auf den Playoff-Platz? Ähm, äh, also auf die zweite Wildcard. Da wurden sieben unterschiedliche Teams genannt. Mhm. Hat natürlich damit zu tun, wer dann die Division gewinnt, klar. Aber das bedeutet, dass du bis spät in die Saison rein immer noch genug Teams hast, die sich nicht hängen lassen brauchen oder die es eben austrudeln lassen. Und ich meine, ich, wir beide, wir sind ja schon alt genug, Andreas, wir kennen das noch, dass du ähm, das halt nur, ja, also das beste Team in die World Series kommt, quasi. Ne? Oder in die National League Championship Serie. Die beiden, ähm, beiden besten Teams äh, der, der National League oder der American League erstmal. Und das sind Sachen, ähm, die darf man nicht vergessen. Da wird etwas getan, dass es trotzdem Richtung Ende für viele, viele Teams noch spannend bleibt und sie sich eben nicht ausruhen können. Und auch das, finde ich, haben sie super gelöst.
0: Amen. Amen to that. <lacht> Lass uns mal in die, in die, in die ja. American League Central gehen, äh, National League Central gehen. Die National League Central wird überraschend von den Chicago Cubs angeführt, die es geschafft haben, ähm, am Freitag 40 Spiele über 500 zu sein. Das erste Mal seit 1945, 87, 48. Dahinter 16,5 Spiele zurück. Die Chicago, die St. Louis Cardinals 70, 64. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 67, 66. Dann die Milwaukee Brewers mit 59, 76. Und die Cincinnati Reds, 57, 77. Die Chicago Cubs. John Lester hatte zum 13. Mal in seiner Karriere einen No-Hitter nach fünf Innings am Freitag. Das ist nicht schlecht. Und tatsächlich im Interview hat er gesagt, wenn du nach dem ersten Inning ähm, keinen Hit gegen dich hast, gehst du von einem No-Hitter aus, beziehungsweise möchtest du den No-Hitter haben und jeder, der was anderes sagt, würde lügen, sagt er. Ich finde so eine Aussage finde ich, find ich auch gut, ja. Aha. Ja. Every time you go out there, you know when you haven't given up a hit. Und ähm, ja, und ein schlechter Pitch zu Hunter Pence im siebten Inning ähm, hat diesen Complete Shutout bzw. No Hitter verdorben. Aber sie haben tatsächlich gegen die Giants am Wochenende jetzt gespielt, zwei Spiele. Und ähm, du hast mir in, in der Vorbereitung dieser Sendung <lacht> gesagt, Andreas, ich werde dir messerscharf darlegen, warum die Cups die World Series nicht gewinnen. Und okay. ähm, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Und ihr dürft auch gespannt sein, weil ich werde jedes dieser Argumente ich messerscharf entschärfen. Messerscharf Nein, also entschärfen, was ist denn das für ein... <lacht> Ja, aber ich werde ähm, werd also auf jeden Messerscharf
1: Fall. sind die Argumente nicht. Ich kann nur das ah. widerspiegeln, was ich gesehen habe. Und ich habe gestern ein Team gesehen, ähm, ähm, oder jetzt auch die Serien in ein Team gesehen, von den Cubs, die, die, die sind wie Unkraut, die kriegst du nicht tot. Also die, die, die sind dran. Die sind die ganze Zeit immer, immer dran. Das ist okay. Aber was ich dann äh, gestern erleben durfte, war, dass, also, äh, Also wir sind im, im Spiel, es steht, glaube ich, äh, es stand, glaube ich, 3, 2, 1 für die Cubs. Nee, 3-1 für die Giants, genau. 2-1 äh, für die Giants. Das heißt ein enges Spiel. Es geht darum, diese Runs jetzt äh, zu sichern. Also, dass du, wenn du in der Offensive bist, äh, in der Defensive bist, dass du Runs verhinderst. Und äh, Brandon Crawford schafft ein ganz normales Single, das passiert in jedem Spiel, ne? Also du, ein Single ist überhaupt gar kein Problem. Was dann aber passiert ist, und das fand ich, also fand ich wahnsinnig, ähm, Jack Arretter ja auf dem Mount, um, äh, Brandon Belt danach at bat. Brandon Belt ist Linkshänder, das heißt, es gibt ein Shift. Alles rückt rüber nach rechts. Erstens, es stand keiner an der Second Base. Das passiert manchmal bei einem defensiven Shift. Ja, das ist doch okay. Das, das ähm, ist halt eben so vorgesehen, dass du eben den Hit verhinderst. Und Brandon Crawford ist jetzt auch nicht dafür bekannt, sehr viele Bases äh, zu stehlen. Was er dabei auch tut, Und wenn du als defensive Mannschaft siehst, dass der losrennt, um Gottes Willen, dann stell jemand auf die Second Base oder wenigstens in die Richtung. Weder Shortstop noch Second Baseman reagieren darauf, die haben das, die die waren nicht im Spiel, die waren weg, die waren sonst wo, haben wahrscheinlich dem Publikum zugehört, die alle geklatscht haben, weil es ein sehr, sehr wichtiges Inning eben äh, war, um Runs äh, zu verhindern, das heißt also, äh, er er schafft es tatsächlich auf die Second Base zu kommen, er slidet, aber mitten im Slide guckt er sich um und denkt so, hier ist ja gar keiner, warum slide ich denn, Ähm, steht dann an der Second Base, putzt sich ein bisschen den Dreck ab, es gibt noch so ein bisschen, das Spiel ist ja dann ein bisschen Ruhe erstmal, stellt sich wieder auf, und es ist ja weiterhin der Defensive-Shifter. Das heißt, der 3-B-Mann ist knapp zwischen äh, über die Hälfte äh, Richtung Second Base. Und Arietta steht da mit dem Ball. Und Brandon Crawford guckt und sieht, Alter, ich bin auf derselben Höhe wie der 3-B-Mann. Wenn ich jetzt loslaufe, dann stehe ich ganz einfach die dritte Base, weil da ist keiner. Und genauso passiert es auch. Das heißt, Arietta kann nicht werfen, weil der Third-Baseman nicht da ist, weil der nicht aufpasst, weil das er sonst die, was tut. Das ist die Natur von Defensive-Shifts. Ja, genau. Das, das ist das eine. Die Natur von defense Shift ist das eine. Das andere ist aber, wenn du dann siehst, dass der doch läuft, und das hast du beim, von 1 auf 2 gesehen, dann musst du doch wenigstens im Spiel sein und präsent sein und gucken, Alter, wo läuft der jetzt lang? Ähm, und dann gab es einen White, äh, White Pitch von Arietta und Crawford geht dann halt äh, äh, rein und führt dann, damit führen dann die, äh, die Giants ein 3-1. Ähm, danach, was das Lustige war, Bright and Belt, Strikeout. Aber ähm, das. Und es war dann das dritte Aus. Also es war die ganze Zeit bei zwei Aus übrigens auch. Ganz, ganz wichtig. Bei einem Aus ist es immer das Problem und hier und da, alles, keine Frage. Aber bei drei Aus ist der, du brauchst ihn nur richtig taggen und er ist weg und das Spiel ist vorbei und du führst er liegst nur zwei ins Hinten und die Cups sind in der Lage, solche Spiele dann zu gewinnen. Also, das habe ich gesehen. Ich habe dann eben auch, also ich habe mir dann gedacht, die, 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 die haben alle echt noch Pampers an, die Spieler, die da auf dem, auf, dem, auf dem Feld stehen. Und sollte es in, in einer Playoff-Serie ums Ganze gehen weiß ich nicht, ob das, äh, ob das für die Cups dieses Jahr reichen wird. Das, ich glaube, die sind da noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Die sind fantastisch aufgestellt, keine Frage. Aber ich glaube, an solchen Situationen merkt man, das ist vielleicht zu viel, weil das Publikum stand die ganze Zeit. Es war laut in diesem Stadion. Es war, es war, es war Playoff-Atmosphäre, das hat ja Joe Madden hinter auch gesagt. Aber genau mit diesem Druck dann umzugehen, ich
0: weiß nicht, ob das dieses Jahr schon soweit ist. Was sind jetzt deine Argumente, um zu untermauern, dass die Cubs dieses Jahr die World Series nicht gewinnen? Ja. Was Lausigeres habe ich selten gehört.
1: <lacht> das mag sein, aber jetzt stell dir mal die Texas Rangers vor, in einem Spiel, das 2-1 steht, die, die lachen sich doch tot. Die, die klauen ihnen fünf Bases mit nur einem Runner on Base. Also das meine ich. Also diese Erfahrung, dieses dieses ähm, da schon mal gewesen zu sein. Ich glaube, das könnte ein größerer Faktor werden, ähm, als, ich die, als, ich, als es den Cubs lieb ist.
0: Was soll ich dazu sagen? Joe Madden war es <lacht> relativ egal tatsächlich. Dieses Risiko, wenn du diese Shifts eingehst und diese Shifts sind auf einem All-Time-High, also tatsächlich, sie bringen ja auch was, das geht man ein. Und wenn man auf der Second Base steht und der Third Baseman ist wieder in diesem Defensive Shift, dann ist es Pech, dass Jake Arieta einen Wild Pitch wirft, aber danach der Strikeout, ja, passiert aber das ist ja, doch für krass, mich das ist ja, für, für mich doch kein Zeichen, dass, das die, dass, die, dass die Cups die World Series nicht gewinnen. Doch, für mich ja. Weil ich so ein bisschen...
1: Also ich habe äh, gestern auch Chris Bryant, ne, äh, das ist so, so, äh, das war so lustig, der, der Kommentator der Giants. Also es steht 3 zu 2 für die Giants. Es ist das letzte aus im, ich glaube, Top 9 war das. Also die die äh, äh, Quatschbott im 9. Ich glaube, das war sogar das letzte aus dann Chris Bryant. Und ähm, Chris Bryant geht an die Platte und sagt... Und dann sagt der Moderator, oh, der Tiger run ist in Scoring-Position. Weil Chris Bryant an der Platte ist. Weil alle wissen, der Kerl kann das Ding ganz weit rausschlagen mhm. aus dem Stadion. Und damit wäre das Spiel dann äh, ausgeglichen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Tolle Mannschaft insgesamt. Also, wenn man sich das so anguckt, viele spannende, tolle Spieler. Antony Rizzo, meine Fresse. Ey. Ich habe den ja auch live damals gesehen und habe das sehr bewundert. Das ist ja... Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, was die Cubs da haben. Und es macht, macht einen Höllenspaß, den Jungs beim Baseballspielen zuzugucken.
0: John Lester über seine letzten sieben Starts, 5-0 und ein 1,38er EIA. Es gab einen Pitcher, der besser war. Das war Kyle Hendricks, auch von den, ähm, von den Chicago Cubs. <lacht> Sie haben noch Jake Arrieta, der nicht diese, diese unglaubliche Saison liefert wie letztes Jahr, aber immer noch eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, und ja, Das, äh, das tatsächlich, ist toll, also... Ja, es wäre die schönste Geschichte, die du erzählen
1: kannst. Nach äh, 1248 Jahren, die World Worldviews gewinnen. Ähm, ähm, ich glaube, dann, ich glaube, wir hatten das im Vorgespräch schon gesagt, danach muss man leider Chicago wieder aufbauen, weil die Stadt dann äh, niederge- äh, niedergerannt wird. Ähm, ich meine, Run-Differential von 223, 681 Runs scored, 458 äh, 58 Runs against, das ist nichts. Mhm. Also Das ist gar nichts. Also Da ist schon ordentlich, was da äh, zu sehen ist. Aber ähm, sie haben ja zum Glück, und das ist ja der Unterschied zu vielen, vielen anderen Teams, finde ich, ist bei den Cups ja so, da sind einfach so viele junge Leute, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen sollten, aus welchen Gründen auch immer. Es kann eben immer mal eine Serie in eine Richtung äh, kippen, äh, die man nicht erwartet
0: hat. Aber dann, ja, gewinnen sie es nächstes Jahr. Sie haben halt genau alles beisammen. Das ist toll. 87, 48 sie haben noch 27 Spiele. Sie müssen 13, 14 gehen in diesen letzten 27 Spielen, um die 100 Siege zu erreichen. Wenn sie 18 Spiele und 18, 10 gehen, und das ist ja nicht außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, dann haben sie die 105 Siege, die ich prognostiziert habe vor der Saison und von bei denen ich von den Cubs-Fans lang, lang gemacht worden bin. Was ich denn die, die Saison-Jinks? 105 Siege, habe ich gesagt.
1: Mhm. Das, das ich ist von, werden viel mehr werden, ja. Ja, wobei wir auch äh, wissen, 105 Siege heißt nicht. Nein, natürlich nicht. Aber es ist klar. Aber aber auch hier, wenn man sich jetzt anguckt, die können es ja auch so so ein bisschen auscruisen lassen. Also sie spielen jetzt noch ähm, in Milwaukee drei Spiele, dann in Houston drei. Dann wird es nochmal wieder anstrengender gegen St. Louis. Drei Spiele auswärts sind äh, zu Hause. Entschuldigung, sie spielen also zu Hause eine neue Serie jetzt. ähm, Sorry. Nein, Quatsch, auswärts. Ach, Himmel, ja gut. So, jetzt wiederum. Ich komme zurück. Dann vier Spiele zu Hause gegen Milwaukee, drei gegen Cincinnati, drei gegen St. Louis, das wird nochmal schwerer und enden äh, auswärts dann in Pittsburgh vier Spiele, was für die Pirates noch sehr, sehr wichtig werden wird und dann gegen Cincinnati. Also ähm, 13, 14 wird da nicht rauskommen, es geht eher in die andere Richtung.
0: Wenn die Chicago Cubs jetzt alle 27 Spiele verlieren, müssen die, äh, müssen die St. Louis Cardinals in ihren letzten 27 Spielen mindestens 17 Spiele gewinnen. Also sie müssen 17-10 äh, mhm. machen, um die Chicago Cubs noch zu überholen. Wenn die Chicago Cubs jedes einzelne Spiel verlieren. Und dann sind sie, glaube ich, immer noch auf dem Wildcard-Platz. Mhm. Das Einfach mal als Perspektive.
1: Ja, dass die, dass die Cubs das das Team in, in der Major League sind, was seit, finde ich, langen Jahren die, die größte und stärkste Balance zwischen Offensive und Defensive hat, ist auch, glaube ich, klar. Und ähm, ich habe gestern Ben Zobrist gesehen. Ähm, ich hatte ihn, ich habe, wie gesagt, ich hab die Cups dieses Jahr noch nicht so viel gesehen. Ich kenne nur die Statistiken. Aber wenn du dann guckst, wie dass da so ein erfahrener Mann dann eben auch dabei ist, das, das, das hilft ihnen einfach. Also auch da ist das einfach, das Front Office hat das so gut hinbekommen. Jason Hayward ähm, diese Saison noch nicht so richtig eingeschlagen aber es ist jemand, der schon ein bisschen länger dabei ist. Also die wissen genau, was sie da tun und ja, wenn es dieses Jahr nichts wird, dann auf jeden Fall nächstes Jahr. Also die werden ja nicht schlechter, die Jungs.
0: This ist the hier? Ich sag's dir. es so ist, ich freue mich, natürlich. Absolut. Also ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die Chicago Cubs in der Post. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, mal schauen, wie es so wird. St. Louis, Pittsburgh dahinter. Pittsburgh zweieinhalb Spiele raus, aber hat die letzten fünf Spiele verloren. Unter anderem jetzt geht zwei gegen Milwaukee. Ähm, es scheint so zu sein, dass sie tatsächlich nach ihrem Zwischenspur, den sie hatten, jetzt aus dem Rennen raus zu sein. Die St. Louis Cardinals sind im Moment auf dem Wildcard-Platz, auf dem zweiten Wildcard-Platz. Aber der ist tatsächlich im Moment mehr als, mehr als gefährdet, weil dahinter sind halt noch die Mets. Die Pittsburgh Pirates natürlich jetzt äh, zweieinhalb Spiele zurück. Die Pittsburgh Pirates verlieren fünf Spiele hintereinander und sind immer noch nur zweieinhalb Spiele raus aus dem Wildcard-Rennen. Dahinter die Miami Marlins mit drei Spielen und sogar noch die Colorado Rockies mit fünfeinhalb Spielen haben, haben äh, Chancen auf, den, auf, die, auf die zweite Wildcard. Ich meine, also wenn das passiert...
1: Ja gut, da muss, da muss ja da muss die Hölle überfrieren, weil sie dann an den... An den also nein... Glaube ich nicht, aber ähm, also die, die Rockies haben jetzt irgendwann ihr Spiel, ähm, wo sie dann raus sind, ne? Dann sind es sechs oder sieben Spiele, ich glaube, dann ist es vorbei. Ähm, aber du hast es gerade sehr, sehr, sehr schön gesagt, ne? Also ähm, im Moment im Wildcard-Rennen würde ich den, den größten oder das, das die größten Bemühungen scheinen die New York Mets an den Tag zu legen mit ja. ihren äh, 7-3 aus den letzten 10. Ähm, ja, die St. Louis Cardinals auf einem ganz merkwürdigen Weg in dieser Saison. Ich, ähm, sie, sie haben gerade einen Rekord äh, äh, aufgestellt, einen Franchise-Rekord, re- Rekord, ähm, weil äh, Jadir Molina ähm, es geschafft hat, äh, am Mittwoch war das schon, den 20. Äh, oder einen Hohmann zu schlagen im 20. Spiel hintereinander. Also nicht er alleine, sondern die gesamte. Ähm, die gesamten Spieler. Das heißt, äh, die, die, die bringen irgendwas damit zu jedem in jedes Spiel, aber es reicht dieses Jahr nicht. Ne? Also es reicht nicht um, um sich abzusetzen in, in diesem Wildcard-Rennen. Ähm, und es ist sehr sehr schleppend. Es wirkt wie so ein bisschen wie so ein Schneckenrennen, wenn m- New York mit, 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 äh, mit einer 7-3er Serie und einem gewonnenen Spiel jetzt, sie haben ja nun auch nicht äh, keine Ahnung eine, eine 7-8-9 Serie äh, hingelegt, immer noch mitmischen können. Ne? Das ist schon ja.
0: Das ist schon arg lahm, finde ich. Hm. Zu Milwaukee Cincinnati habe ich nichts außer Milwaukee. Aber da können wir über die Dodgers sprechen, weil die Dodgers führen die National League West an mit 75 Siegen, 60 Niederlagen. Dahinter die San Francisco Giants, 73, 62. Dann die Colorado Rockies, über die wir gerade gesprochen haben. 65, 70, 500 Spiele nur außerhalb der Wildcard-Plätze. Die Arizona Diamondbacks, 57, 78. Und die San Diego Padres, 56, 79. Fun Fact. Ähm, Axel hatte die äh, Arizona Diamondbacks relativ stark vor der Saison eingeschätzt. Ja, ich, das habt ihr auch in dieser, äh, in dieser in dieser Saison von Just Baseball noch nicht häufig genug angesprochen. Ja. <lacht> ja, auf Platz 4 <lacht> im Moment. Und ähm, tatsächlich, Chip Hale hat aber gesagt, er, er wartet von seiner Truppe dass sie diese Saison mit einem positiven Zeichen abschließen und dann nächstes Jahr dann wieder angreifen. Mal gucken, wie es ist und ob Zach granky den Trade oder die, die Unterschrift schon bereut hat. Andererseits, wie viel hat er jetzt bekommen? Eine ganze Menge an Geld. Also das tröstet darüber hinweg, dass es in Arizona nicht so richtig gut geklappt hat. Aber die LA Dodgers haben Yassir Puig zurückgeholt.
1: Ja, der, der, Roster, der Roster Enhancement äh, hat bedeutet, er ist wieder dabei. genau. Ähm,
0: komisch, oder? Also es wirkt wirkt so, ja, war doch klar, aber irgendwie ist es schon noch eine Nachricht wert. Das ist total die Nachricht wert, weil die ähm, Dodgers haben alles versucht, Yassir Pulk loszuwerden. Er war tatsächlich für ein paar Wochen persona non grata und ähm, es gibt tatsächlich eine eine Geschichte, dass die die Dodgers auf ihn nicht verzichten können, ähm, weil sie keine, also weil sie gegen left-handed pitchers Einfach nicht gut aussahen in den letzten Wochen. Da hat Dave Roberts gesagt, gut, die Nummern, die, die Zahlen lügen nicht. Äh, wir mussten was tun, also ist Yassiel Puig wieder zurückgeholt worden. Aber nicht ohne ein Gespräch mit dem General Management, nicht ohne ein Gespräch mit den, mit den, quasi mit dem Mannschaftsrat der Los Angeles Dodgers, ähm, wo sie ihm gesagt haben, was sie von ihm erwartet haben, nicht ohne ein Interview von ihm, wo er gesagt hatte, er hätte jetzt verstanden und er möchte sich dann auch wieder ähm, einbringen und so weiter das scheint eine ganz, ganz schwierige Geschichte zu sein. Und sie wollten ihn, ähm, sie haben ihn ja ähm, designated for assignment vor, vor zwei Wochen. Und dann ist er von einem mysteriösen National-League-Team aufgenommen worden. Und da gab es dann keinen Trade oder kam kein Trade zustande, sodass die Dodgers dann gesagt haben, okay, wir nehmen ihn zurück ins 40-Mann-Roster. Und das waren die Milwaukee Brewers. Und da gab es, da war wohl ein Blockbuster-Trade erst in Aussicht gestellt worden, dass Ryan Braun von den Milwaukee Brewers zu den Dodgers geht und im Umkehrschluss dann Yasiel Puig zu den Brewers. Aber das hat nicht geklappt. Diesen Trade kann es immer noch in der Offseason geben. Aber jetzt ist Yasiel Puig auf jeden Fall erstmal zurück. Er hat gegen die San Diego Padres zwei ähm, Singles geschafft und ähm, ja und ja, versucht jetzt sich wieder zu integrieren in diese, in diese Truppe. Also ich meine,
1: wie soll man jetzt, wie soll man das anders umschreiben, als dass er jetzt tatsächlich ähm, also er hat seine zweite Abmahnung bekommen, ne? Also dieses ja. ähm, äh, runter in die, in die AAA erstmal, zu sagen, so, pass auf, äh, krieg dich wieder rein, dann na, hat er die angenommen, hat aber exakt die Tage ausgenutzt, die du äh, ausnutzen darfst als Spieler, um sich dort zu melden. Mhm. Das ist schon mal wieder so ein, leckt mich doch, Mhm. äh, ich kann machen, was ich will, äh, Gehabe. Was auch immer dahinter steht, aber es wirkt erstmal so. Ähm, Dann dieses äh, Designated for Assignment, plus er hat wohl eben schon ein aufnehmendes Team äh, oder es wurde sogar eins gefunden, dann kam der Trade nicht zustande. Das war die zweite Abmahnung. So, und jetzt holen sie ihn zurück und reden noch mal alle miteinander. Ähm, Das ist für mich, ist das so ein bisschen äh, aus der Note rausgeboren. Du hast das erklärt, was die äh, Situation gegen, äh, äh, oder was die Situation als äh, Better, der mit links schlägt, äh, angeht. Klar, ja, aber es ist auch so ein bisschen vielleicht ähm, ähm, noch mal, zwei, drei Spiele machen lassen. Ich meine, er ist zwei von vier gegangen in seinem seinem Spiel jetzt, äh, wo er wieder oben war, aber trotzdem so ein bisschen reinstellen und dass Milwaukee dann vielleicht doch nächstes Jahr Ryan Brown abgibt. Ähm, äh, Dass dass sie sehen, dass er was kann. ähm, Also mehr letzte Chancen, Andeutungen
0: kannst du nicht machen, finde ich. Das ist ist echt heftig, weil tatsächlich Dave Roberts, Andrew Friedman äh, President of Baseball Operations bei den Dodgers, die haben tatsächlich mit dem Mannschaftsrat getagt und haben gesagt, sollen wir ihn wieder hochziehen oder nicht? Und was muss passieren, damit ihr ihn wieder akzeptiert? Und dann ist er am Clubhaus angekommen und da haben ähm, Justin Turner, Adrian Gonzalez, Chase Utley haben ihn empfangen, haben ihn gleich mal zur Seite genommen haben gesagt, Junge, das erwarten wir von dir. Nimm am Leben auch teil. Sprich mit den anderen. Setz dich nicht ans Ende der Bank. Versuch es einfach und, und ähm, kämpf dann da auch einfach auch mal. Lauf die, lauf die Ground Outs aus, zeig uns einfach, dass du möchtest. Also das ist tatsächlich mir tut er ein bisschen leid. Andererseits scheint es scheint er auch echt nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein.
1: Ich glaube, da muss man aber auch so ein bisschen, ähm, also auch da bin ich bin ich anders sozialisiert worden. Ähm, ich glaube, man muss halt eben doch gucken, auch was ist in seinem Leben bisher passiert. Ne? Also ich meine, die Geschichte um seine, seine Flucht aus äh, von Kuba, die damals noch notwendig war, die da, da gibt es ja genug Legenden oder, oder oder Gerüchte, die sich darum ranken mit äh, Dro- Geld an Drogen und Menschenschmugglerbanden, mit, ja. mit, 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 mit hin und her. Das, ich glaube, das ist für so einen Menschen auch nicht einfach zu regeln, dass du dann plötzlich jeden Monat einen Scheck über eine Million Euro oder Dollar bekommst. ist ja auch,
0: ist ja auch das ist, unbestritten. Das ist auch alles unbestritten, aber es gibt genügend kubanische Spieler, die das hinbekommen. Ja, aber das ist auch da. Ja, natürlich, glaube ich auch. Und ich finde es auch wichtig, dass die
1: Dodgers ihm das jetzt zeigen und dass der Mannschaftsrat zeigt. Du kannst zurückkommen, wenn er es dann nicht versteht. Da muss man eben auch darüber sprechen, dass er anscheinend nicht dafür geschaffen ist, auf dem Level Baseball zu spielen. Punkt. Ja, ähm, das sehe ich auch. Aber so so so, es ist halt immer nicht so einfach leider. Ne? Ähm, ja, ähm, lass uns mal über die noch weitere positive Nachrichten für die Dodgers sprechen, bevor ich dann mit einer negativen enden will. Äh, Clayton Kershaw hatte seinen ersten ja.
0: Rehab-Start bei den bei den Was sind sie? Quakes? Wie heißen die in, in Wahrheit? Lone Martfield. Ah, nee, im Lone Martfield äh, für für Class A äh, Dings. Äh, Cam- genau. Die Rancho Cucamonga Quakes Ah. Sehr geiler Name, oder? Ja, äh, also auch da ist äh, Richtung Playoffs ist da so ein Lichtblick, ne? muss man ja ganz deutlich sagen. Er sagt, ähm, er will in vier oder fünf Tagen wieder pitchen. Ähm, wenn er jetzt in Miami am Freitag pitcht, könnte er dann in dieser Reihenfolge alle fünf Tage pitchen, könnte er dann ähm, nicht nur das, das Yankee-Spiel am 14. September pitchen, also die Eröffnung gegen die Yankees in der Serie, aber auch die Spiele der letzten zwei Serien gegen die Giants. Und ähm, da muss Dave Roberts jetzt entscheiden, wann er äh, wieder eingesetzt werden soll, entweder Donnerstag oder Freitag. Auf jeden Fall hat er fünf Strikeouts in drei Innings für die rancho Cucamonga quakes gehabt. <lacht> ein Hit hat er abgegeben, kein Run, 34 Pitches, 23 Strikes. Er hat gesagt, das war schon ganz okay alles. Der Curveball war noch nicht so richtig, der hat noch nicht funktioniert, aber der Rest war okay. Und wenn du jetzt so, so ein Class-A-Spieler bist und auf einmal auf Clayton Kershaw triffst, machst du ja auch in die Hose, oder? Ja, natürlich. Oder du stehst nur du stehst ja,
1: oder, oder, oder du stehst da eben auch und sagst, ähm, jetzt zeige ich dir mal, wie es wirklich geht. Ich bin nämlich viel besser als die da oben, ne? Weil eigentlich hätten sie mich ja schon lange hochziehen müssen und dann wirft er dir seinen sein Ball um die Ohren und du sagst, okay, ist es ist doch so richtig, dass ich hier unten stehe und nichts auf die
0: Kette kriege. Oder du stehst einfach nur daneben und denkst dir, Mensch, das sind ja wunderschöne Pitches, die der Clayton Kirscher dir so. Oder du guckst um die Ohren wirft. Ja,
1: also, tja. Aber du hast doch gerade, du hast doch gerade von, von, von Rehab Starts gesprochen, ne? Ja. Ähm, wir haben jetzt noch sechs Heimspiele der LA Dodgers wohl Und, oder andersherum die letzten sechs. Heimspiele der Dodgers werden auf jeden Fall äh, L.A.-weit übertragen. Also es gibt da wohl jetzt keinen, kein, äh, kein, es gibt doch diese 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 Regeln, ne, dass du es da nicht zeigen darfst, wenn nicht ausverkauft und so weiter, sondern mhm, sie wollen genau. halt, mhm. ähm, dass Vince Scully seine letzten sechs Spiele, die er da noch hat, äh, dass er die, ähm, ja, dass die alle hören dürfen. Genau. Und dann ist es vorbei. Mhm. Nach um, 628 Jahren.
0: Ich habe letzte Woche habe ich ein Spiel gesehen, wo sie gegen die Cubs gespielt haben, die Dodgers. Und da hat Vince Cully für die, ähm, die Cubs äh, Station hat er ein Inning gecallt. Und die Cubs-Kommentatoren, mhm. beides ja auch selber durchaus verdiente Kommentatoren und Color-Kommentator und so, haben hinterher gesagt, wie ehrfürchtig sie daneben gesessen haben, ja. wie Vince mhm. dieses eine Inning gecallt hat.
1: Ja. Es ist es ist, es ist, ist vor allem, also wir haben es ja äh, im Blog wurde ja auch mal diskutiert, mh, gilt ja nicht so ein bisschen als der Rückständigkeit anhängt, weil er eben so kommentiert, wie es vor 60, 70 Jahren war. Ähm, es ist aber eine Art, also ich merke das auch immer wieder, ich, ich höre sehr gerne auch den Giants-Radio-Kommentatoren zu, weil sie es eben schaffen, Geschichten zu erzählen rund um das, was passiert, aber das Spiel nicht aus den Augen verlieren und das ähm, das ich glaube, dafür war Vince Gully eben auch jemand, also seine Geschichten. Der hat irgendwas wieder über Hunter Pence gesagt, ähm, so ihn quasi als verrückten, äh, verrückten dürren Mann beschimpft, eigentlich, ne, wenn man so will. Aber das so gut verpackt, dass du lächelst und sagst: Ja, stimmt, Hunter Pence ist ein verrückter, dünner Mann, der da rumschlägt. Und das ist, ähm, ja, das ist sehr, 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 sehr schön. Es
0: macht immer wieder Spaß. Eine Sache noch, Rich Hill. äh, Seitdem er von der DL zurück ist, zwei Spiele mindestens äh, sechs Scoreless Innings und ähm, er ist der ja der zweite Starter in dieser Saison, der es geschafft hat. Kenta Maeda hat das auch geschafft im April und mit ähm, Rich Hill und zusammen mit Clayton Kershaw versucht man dann auch den Oktober zu bestreiten und das ist ein ziemlich guter One Two Punch. Wenn Rich Hill und Clayton Kirscher dann gesund bleiben. Das natürlich unter dieser ja. gesamten Prämisse. Und sie haben José de Leon hochgeholt. Ein ähm, AAA-Starter, von dem man sich eine ganze Menge erwartet. Er hat ähm, in der AAA Ein 2,61er Earned Run Average und ähm, er hat 40 Strikeouts seit seinem letzten Walk, also tatsächlich wirklich ein Pitcher, der der gute Kontrolle über seine Pitches hat und er wäre der 15. Starter, der Starting Pitcher, der von den Dodgers genutzt wird in dieser Saison und letztes Jahr haben sie insgesamt 16 gehabt und ja, ähm, José de Leon auch ein Spieler, auf den die Dodgers eine ganze Menge ähm, setzen, unter anderem ja auch wie Julio Urias, über den wir ja schon gesprochen haben diese Saison.
1: Und zu Ritual muss man dann sagen, alles richtig gemacht in den ähm, zur Trading-Deadline. Ne? Also wenn er gesund bleibt, das ist genau das Puzzle, was den, was den Dodgers äh, für jetzt vielleicht einen tieferen äh, Laufen in den Playoffs gefehlt hat. Ne? Jemand,
0: der sie über sechs Innings bringt. Also ähm, gut ab, gut gemacht. Zu den Giants, Rockies, Arizona Diamondbacks und Padres haben wir nichts, deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Du bist so gemein, du hast doch Nathan angebracht. <lacht> Und vor allen Dingen, weißt du, wo? der wurde aus Richmond hochgerufen. Also Joe Nathan ist zurück bei den Giants. Vor 13 Jahren wurde er ge, äh, gedraftet von ihm damals. Es hat aber so nie eine Rolle gespielt dort. Getradet wurde er
0: von von Joe. Von, von den Giants vor 13 Jahren. Der gedraftet ja, genau. ist er schon ist vor längerer Zeit. Genau,
1: genau ist jetzt, ist jetzt zurück. So rum, genau, vor 13 Jahren getradet. Ist jetzt zurück. Aber weißt du, wie das Team heißt, von dem er hochgezogen wurde? Und das ist, also das finde ich, einer der geilsten Teamnamen überhaupt. Von den Richmond Flying Squirrels. Cool. Und jetzt kann ich natürlich das Wort Squirrel nicht aussprechen, weil das können nur Amerikaner. Das ist ein Wort, was ich noch nie von einem Nicht-Native-Speaker richtig habe ausgesprochen gehört. Squirrel? Also, das ist Squirrel.
0: Ja, es ist Squirrel. Ja, Eigentlich ja.
1: <lacht> Na gut, die Amis wissen, was wir meinen. Aber da ist er hochgezogen worden. Ähm, ja, ähm die Giants müssen sich immer noch sehr, sehr strecken, um Spiele zu gewinnen. Gut, die Serie gegen die, gegen die Cubs ist auch nicht gerade etwas, was du gerne hast. Ne? Klar, ähm, gegen die Cubs zu spielen ist nicht gut. Ähm, aber sie haben jetzt eins geklaut in Chicago, find ich, fand ich sehr, sehr wichtig. Es war der Start von Madison Bumgarner. Das ist auch nicht so unwichtig, dass der ähm, dann auch seinen staatsan tatsächlich gewinnt, weil er ja auch immer sehr, sehr lange geht. Wieder über 100 Pitches gehabt. Ähm, und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du dass du mal solche Spiele wieder gewinnst.
0: Matt Cain ist ins, ähm, ins bullpen beordert worden. Ja, was sollst du anderes machen? Long Relief. Ja, Wert gegen äh, über Albert Suárez wurde, wurde ausgewählt, äh, an Matt Cains Stadt zu pitchen, ein Spiel. Hat fa- äh, fünf Innings am Freitag gepitcht für die San Francisco Giants und Kane soll jetzt ins Long Relief.
1: Ja, es, es ist tatsächlich diese, diese Position, die äh, Yosmero Petit die letzten Jahre hatte, dieses Long Relief, äh, weil wir halt tatsächlich äh, auch die letzten Jahre immer mal wieder Spiele hatten, wo du nach drei Innings ins Bullpen gegangen bist und wir wissen alle, dass äh, Bruce Bochy ganz äh, äh, locker am, am Abzug, was, was Relief-Pitching äh, geht an, äh, angeht, gerade in den Playoffs ist und da brauchst du jemanden, der die Stamina, also wie heißt das hier, Ausdauer hat, um, um, um drei, vier Innings zu pitchen ähm, und da ist Matt came oder auch Jack Peavy sind da einfach Alternativen, die du äh, berücksichtigen musst und zum Glück ja auch für die Playoffs äh, äh, möglich, dass sie in die Playoffs kommen, alles das, was jetzt auch hochgezogen wird Also in der roster expand das darfst du nicht mit in die Playoffs nehmen. Und ähm, das kann nicht unwichtig werden, denn das Bullpen ist nach den letzten Jahren, wo es immer sehr, sehr gut war bei den Giants, was das Bullpen angeht, dieses Jahr
0: so ein bisschen das Problem. Neben der Offensive, aber das ist auch schon bekannt. Ich habe jetzt ähm, noch eine Statistik von Madison Bumgarner gelesen. Das zehnte Spiel, in dem er es in seiner Karriere geschafft hat mindestens zehn Strikeouts, um keinen Walk zu haben. Über die letzten sieben Saisons hat er zehn Spiele geschafft. Er ist der vierte Pitcher, der das geschafft hat oder der viertbeste Pitcher, der das geschafft hat. Die drei vor ihm sind Clayton Kershaw. Der hat 19 Spiele in dieser Zeit geschafft in sieben Saisons. Max Scherzer hat sieben Saisons geschafft mit 14 Spielen mit zehn Strikeouts oder mindestens zehn Strikeouts und null Walks. Und Cliff Lee hat es bei elf Spielen geschafft. Also Madison Bumgarner auch hier in einer sehr, sehr prominenten Riege von guten Pitchern, die solche Dinge dann auch ähm, tun und solche Dinge auch schaffen können. Und gestern hat es der ähm, First Base Umpire geschafft, Madison Bamgarner
1: sauer zu machen, weil er einen Borg gewertet hat, der richtig war. Also es war ein Borg, aber Madison Bamgarner sah das, sah das etwas anders. Und wenn der wütend ist, möchte ich nicht in seiner Nähe sein, weil der haut mit einem Schlag, So, kennst du diese, diese Riesenbäume in, in, oben im, im Norden von, 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 von Amerika, Nordwesten? Ich glaube, den haut er mit, mit der Hand, mit dem Handkantenschlag, haut er den weg.
0: Ja, Madison Bamgarner ist der stärkste, größte, tollste Pitcher, der rumläuft. Also, also, haben Sie Jake Arietta's at bat gesehen? <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Der Typ, ne, wenn, wenn wir Roussi Altuve
1: immer sagen, dass der ist ja so klein ne? mhm. und, und wirkt halt, äh, Jake Arrieta ist ja ein Riese. Also der stand da at bat und ich dachte, huch, wo, wo haben sie denn den Riesen jetzt her? Ähm, äh, irre und ist ja auch äh, neben Madison Bumgarner jemand, dem man die Bälle ordentlich zuwerfen muss, weil sonst haut er sie dir auch weg. ja ähm, Bold Prediction, wer macht die Wildcard-Plätze? Giants oder Dodgers, je nachdem, äh, wer, die, wer, die, wer, die, wer die gewinnt. Also, also da glaube ich, ähm, ein, ein Eins geht in die Westen in den Westen und eine geht in äh, jetzt muss ich mich entscheiden. Eine geht in den Osten. Also die Mets.
0: Ich glaube auch Giants und Mets. Und dann haben wir ein äh, Playoff-Duell oder ein Wildcard-Duell das Hintergard gegen Bamgana. Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Tor gegen Matt Bam, ja. Das Hat ist, was. Ja, äh, tatsächlich eine, eine Geschichte, die durchaus Vielversprechend ist. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober ist dann das äh, NL Wildcard Game. Und ja, dann wird dieser Monat auch wieder schlaflos für mich enden, so wie der August und auch der September. Mein Schlafrhythmus ist völlig im Arsch. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das war's mit ähm, knapp zwei Stunden Baseball. Letzte Woche haben wir live übertragen auf mein Sportradio.de. Ich mache jetzt nebenher auch viel für mein Sportradio.de. Haben wir die Playoffs. Ähm, unter anderem mit mit den Mainz Athletics übertragen und ab Freitag, wie gesagt, die Europameisterschaft im Radio. Relativ exklusiv, also ihr werdet kaum Streaming Bilder bekommen. Es gibt einen Pay-TV-Sender in den Niederlanden, der die niederländischen Spiele überträgt. Ansonsten müsst ihr tatsächlich mein-sportradio.de hören. Aber... Dann mit perfektem Kommentar und Axel und ich werden Daily anbieten. Wir wissen noch nicht, wie wir das nächste Woche hinkriegen mit der normalen, mit der regulären Sendung. Da müssen wir uns noch was einfallen genau. lassen. Ansonsten genau, da würde ich, genau, da
1: würde ich jetzt noch mal darauf hinweisen, dass eventuell
0: es sein kann, dass es dann keine
1: reguläre Sendung gibt. Genau. Ansonsten macht Florian die alleine. Zwei Stunden Könnte ich auch machen, aber äh, du möchtest nicht zwei Stunden lang über die Red Sox äh, äh, Gedisse hören. <lacht> zwei Stunden alles zu den Giants. Ja, ich würde dann beim, äh, äh, beim ersten ad bet eines, ja, ja, nein, wir müssen mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja so eine kurz, vielleicht schaffe ich es dann hier, so ein kurzes Roundup aufzunehmen, was in der Liga los ist. Äh, neben dem, was ihr dann täglich ja von der Baseball-EM hört, vielleicht eine gute Alternative.
0: Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Also irgendwas werden wir schon hinkriegen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Play ball.